2: Estás con Alex,
3: el genio Lucas. El motivador.
4: ¿Qué significa soñar con mariposas? Soñar mariposas en un jardín verde adornado con flores indica prosperidad durante mucho tiempo. ¿Y qué pasa cuando las mariposas vuelan cerca del soñante? es anuncio que pronto recibirá buenas noticias de seres queridos lejanos. Una mujer de cualquier edad que se sueñe vestida de novia sin que se vaya a casar, puede significar que pronto recibirá malos tratos y malas noticias, ya sea de familiares o de amistades muy estimadas. Una joven que se sueñe vestida de novia y besando a algunas personas, no es indicio de que habrá boda, sino simplemente que en su futuro tendrá muchas amistades y diversiones. Soñarse en una mina o en otro lugar trabajando con oro puede significar que se ambiciona algo a lo que se tiene derecho, lo cual le traerá serios prejuicios. Soñarse manejando oro, aunque no sea de usted, sugiere que está en buen camino para llegar al éxito en sus actividades. Soñar con pan. En los sueños el color del pan tiene su propio significado. El pan blanco simboliza alimento provechoso y salud. El pan negro simboliza pobreza. El pan dulce y de colores simboliza fiestas y alegrías. El pan viejo, enmohecido, significa enfermedad. ¿Sabía usted que poner cactus en las ventanas es de buena suerte? Una creencia popular afirma que esta planta aleja el mal de la casa. Su gran capacidad para absorber la humedad del ambiente lo convierte en un poderoso protector contra los espíritus malignos que necesitan la humedad para desarrollarse. La costumbre de colocar cactus en las puertas y ventanas proviene de la creencia que si los espíritus encuentran agua a su paso pueden ahogarse al cruzarla y quedar así retenidos en ese sitio aunque usted no lo crea.
3: Un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas El show del de Genio Lucas El Genio Lucas te entretiene día a día
4: Muchos padres de familia salen de su país de origen para buscar un mejor futuro para toda la familia, pero desgraciadamente regresan a casa con las manos vacías, pero eso sí con SIDA. Un dato escalofriante y revelador de la Conferencia Mundial de SIDA del 2008, cuya sede fue en el DF, es el aumento de diagnósticos de VIH en mujeres heterosexuales y de poblaciones rurales en México. Durante la conferencia ¿qué pasa en el Gabacho, especialistas de la Universidad de California y de México lo explicaron así. Los migrantes tienen tres veces más posibilidades de tener sexo con prostitutas una vez que abandonan su país de origen. Y al retornar a casa, sus esposas no se protegen y quedan expuestas al contagio. También aumenta hasta 13 veces más la probabilidad de tener sexo con otro hombre. Y en este caso, desgraciadamente, nadie está a salvo. Estas son algunas cifras para pensar. Se calcula que a finales del 2007, 198 mil personas vivían con VIH en México. 80% de los casos de SIDA en México se dan en personas entre 15 y 44 años. En la primera mitad del 2008, 21% de los nuevos diagnósticos de SIDA en México recayó en mujeres, con indicadores de haber sido infectadas por su pareja que estuvo en el extranjero. En el 2006 murieron 4.944 mexicanas de enfermedades relacionadas con el SIDA. Y es que también muchas veces las mujeres que quedan solas terminan metiéndose con otros hombres que no son su pareja. Aunque usted no lo crea.
3: ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Más dinero? ¿Más amor? ¿Más suerte? Escuchando a Alex, el genio Lucas, hay más probabilidades de encontrarlos. Escúchalo. Rosmar Pecas con la chispa de buen humor. Se ha quebrado el cariño
5: de ayer. Se ha el quebrado. Hola, Hola señorita Rosmar. ¿Qué pasa, Pecas? Ayer mi mamita fue a que le hicieran un retrato. ¿De veras? Sí, señorita Ramar. De veras, ¿Y para qué, qué te vas a hacer un retrato, mamá? Mira, mijo, quiero hacerme un retrato donde el pintor me ponga hartos anillos bien caros en los dedos de mis manos. Que me ponga unos aretes de diamante. Y que me ponga un collar de perlas. ¿Y para qué quieres todo eso, mamá? Por si me muero primero que tu papá. Para que se case con él Se vuelva loca buscando todas las joyas
4: En el aire
3: El show del genio Lucas
4: Super feliz de mandarle saludos a toda la gente del estado de Zacatecas Por cierto, la palabra Zacatecas significa gente de Zacate Ahí está la Catedral de Zacatecas Considerada como el edificio más impresionante del estado Por su recargadísimo portón barroco del siglo XVIII Barroco es un estilo arquitectónico que designa las construcciones que abusan del adorno Ejemplos claros, la Catedral de Santana Prisca en Tasco y la Capilla del Rosario en Puebla La leyenda dice que en Zacatecas, que el artista que labró la piedra de la fachada y de los portones laterales de la catedral Era un indígena que había sido condenado a muerte por un delito cometido pero como el susodicho nativo ya había comenzado la obra y los clérigos habían aprobado su trabajo, el obispo intervino ante las autoridades para que le retrasaran la sentencia y no lo mataran hasta que terminara su obra. Como era de suponerse, el juez aceptó y pospuso la sentencia de muerte en espera de que quedara terminada la, lo que serían los portones de la catedral. De esa manera, el artista tuvo todo el tiempo del mundo para concluir su trabajo y de paso retrasar su muerte. Y claro nada tonto, al fin de tardarse más se negó a tener ayudantes, por lo que se dedicó a esculpir completamente solo cada una de las piedras con todo cuidado, sabiendo que entre más tiempo se tardara, más tiempo viviría. ¿Sabe usted cuánto tiempo pudo aplazar su sentencia el humilde artista? Nada más ni nada menos que 50 años. ¿Y qué hizo este tipo en tanto tiempo? Casi nada, la obra más impresionante de la arquitectura en todo México. Cuando terminó el protagonista de esta historia, ya era un anciano. Eso fue lo que motivó que las autoridades, sobre todo al ver su trabajo, le perdonaran la pena de muerte y lo dejaran morir en paz. Este es el show
3: más familiar: el del genio Lucas. Lucas. Omar Sierros, en acción, en acción.
6: ¡Ole! Me pregunto por qué no me ha tocado una vecina tan amorosa como esta a mí Dios la bendiga A tu
2: madre,
6: La quiero mucho Yo la quiero ¡Cállese carajo! Bueno, lo que sí ya no me la creo es que la gente se ponga tan ebria tomando Tecate Light Pues pues una pareja de gente ya grande se estrelló con un oxo Y con el 24 de Tecate Light en las patas ¿Qué pegó? pedo qué? Empezó a tomar y a tomar y estaba drinking, está drinking mucho. ¿Está bien, mi hermano? Sí, es que no puedo... ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: No, no, no sé, no sé, si. ¿Eh? No, pero yo no choqué, me chocaron. ¿Y esa cerveza que está ahí? ¿Qué sí, onda? Pero se enredó, pues, estoy diciendo.
6: ¿Enredado? Pues, pues, ni que fuera Riata. Y en un retén en Argentina, la policía entrevistó a una mujer, hombre, o sea, una hombre que venía de chambear en las calles.
7: La Menchu, de Murcia, ¿eh? ¿De dónde viene? ¿De fiesta? No, de trabajar, de callejear. Es que no te ves, chiquillo. ¿Qué qué ido la noche? Bueno, un poquito de frío. Cosas calientes, voy a soplar. A ver, ay,
0: no, luego, luego tiene la mente bien puerca. Ay,
6: la chota pensaba que andaba ebria, pero no a, así de
7: espontánea. Es esta desgraciada. Oye, tengo que soplar la primera vez que lo hago aquí. Los chicos de la noche que nunca quieren que se la sople. Y mira por dónde hoy voy a soplar. es como cómo la meto. Güey. Luego,
8: porque le salen pelos en la mano.
7: Ya que puedo ir, ay, qué pena.
6: Esta fue la nota del día para que usted sería para el show del genio Lucas.
9: Yo con mi sex me llevo muy bien. Siempre he tenido respeto por los menos afortunados. Sas Culebra!
10: La Viva de México. Más adelante, con
3: el Genio Lucas. Este es el show más familiar, el del Genio Lucas.
4: Oiga, ¿cuántas canciones que traen la palabra corazón conoce usted? A ver, Tigres del Norte, Golpes en el Corazón, Alejandro Sanz, Corazón Partido, Camilo Sesto y Lani Hall, Corazón Encadenado... Luis Miguel, mucho corazón. Acuérdese de algunas otras más. Y ya que estamos hablando del corazón, nuestro corazón late 100 mil veces al día. O sea, 35 millones de veces al año y 2.500 millones de veces a lo largo de una vida, en un promedio de 60 a 70 años. El corazón tiene aproximadamente el mismo tamaño que nuestro puño. Aplace una pelota de tenis con todas sus fuerzas y bueno, esa es aproximadamente la misma cantidad de fuerza que su corazón emplea cada vez que bombea sangre a través del sistema circulatorio. Los sonidos producidos por el corazón cuando late son provocados por las válvulas cardíacas al abrirse y cerrarse. Mucha gente coloca su mano sobre el lado izquierdo de su pecho, pensando que esa es la ubicación real del corazón. Lo cierto es que el corazón está en el centro del pecho. Sin embargo, el latido se oye más fuerte en el lado izquierdo, puesto que este músculo está ligeramente inclinado hacia la izquierda y golpea contra ese lado del pecho. Cuando los antiguos egipcios preparaban un cuerpo para su entierro, el corazón era el único órgano que dejaban dentro del cuerpo. Creían que poseía los poderes necesarios para entrar en la vida eterna. La media de pulsaciones de un corazón adulto es de 72 por minuto y este puede llegar a palpitar hasta 200 veces por minuto durante una sesión de ejercicios. El corazón bombea 4.5 litros de sangre por minuto, es decir, 6.480 litros al día, más o menos el equivalente a una piscina. El corazón es el músculo corporal que más duro trabaja y al cual muchas veces herimos cuando nos enamoramos, perdón, de la persona equivocada. El Genio Lucas.
10: Lucas. El show. La diva de México. El show presenta...
9: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
10: Con la máxima figura de la radio La Diva de México El show, El show.
9: Hola guapísimos de mucho dinero Soy la Diva de México en bastante
4: Habla la que ya llegó la Diva de México Con toda su comitiva Diva adelante por favor Guapísima y de mucho dinero
9: Guapísima y de mucho dinero Pues estoy muy emocionada ¿Por qué? Pues bueno, señoras sí, y señores Siempre hay tela de donde cortar en el espectáculo. Netflix viene con sorpresas en agosto. Muchas películas, muchas series y muchas cosas padrísimas. Viene Mundo Misterioso, viene la nueva temporada de Lucifer, viene eh, que el robo del ciclo, la quinta, bueno, la quinta temporada de Lucifer. Muchas series que la gente ha estado esperando Muchas películas Como la de Érase una vez en México ¿Se acuerdan de esta película afamada? Ahí va a estar, en bastante ¿Eh? ¿Se acuerdan de Colateral? Ahí va a estar Películas muy buenas Que Netflix está agarrando ahorita Netflix, qué padre Porque ahorita con la pandemia Que todo el mundo estamos en encerrona Pues qué bueno, a, a ver películas ...fíjate que... ...qué triste... ...todo lo que está pasando... ...con Miriam... ...Miriam... ...traiciona a sus ex compañeros... ...de la primera generación... ...ella relanza... ...sus dos conciertos virtuales... ...el mismo día... ...y a la misma hora... ...que el show... ...virtual que hacían los académicos... ...y dicen... ...Miriam... ...los traiciona... ...bueno... ...pues yo creo que no es que los traicione... Es que son estrategias que usan los managers, porque si a esa hora estaba Toñita, María Inés, Wendolín, Estrella y... Pues todos los muchachos, Raulito Sandoval, guapísimo, guapísimo, estaban en un concierto en, en línea y ahora pues ellas también, dijo yo también. Oye, el sol nace para todos, el internet es tan grande... ¿Por qué tienes que decir que Miriam traiciona? Eso no es traicionar, eso es trabajar. Cada quien entra a ver lo que quiere ver, ¿no? Al rato vengo, soy La Diva de México, aquí con Alex, Eugenio Lucas.
4: Gracias, guapísima. Gracias. Y de mucho, pero
9: mucho dinero. Buscan
4: más de La Diva en ladivademéxico.com
9: Y búsqueme en Facebook, La Diva de México Radio. Así, ah, radio es mi nueva página, por favor. Gracias.
3: Los grandes están
11: con el
4: genio Lucas. Ramón Ayala tiene alergias.
11: Ya te digo esto. Eh, eh, yo soy alerico a todo lo que contenga alcohol, ¿me entiendes? de amargo, También me he
12: cansado de tantas mentiras. Mentiras.
4: De no de ser, no ser te bien. Señoras y señores, un privilegio <risa> tener al señor Emanuel. ¡Qué hagas, Emanuel. Buenos días. Gracias, Lucas. Gracias. Gracias por recibirme en tu
8: programa.
3: Pero gracias por cantar. Solo aquí los escuchas
4: en el show
3: más familiar.
4: ¿Está contento con su condición actual? ¿Con la casa en la que vive? ¿El carro que maneja? ¿Su relación de pareja, el trabajo que hace? Debes saber que si continúa haciendo lo mismo que está haciendo hasta ahora, día tras día, las cosas nunca van a cambiar. Está donde está y es lo que es por lo que ha puesto en su mente. ¿Por qué las personas dicen que desean mejorar y no lo consiguen? ¿Será ello una cuestión de suerte? ¿Quizá el destino de uno sea ser millonario, habitar casas hermosas, ir a los más lujosos restaurantes y el de otros sufrir y padecer las miserias de esta vida? ¿Por qué unas personas son más exitosas que otras en la vida? ¿Por qué algunas personas pareciera que todo les sale bien y todo lo que tocan se transforma en oro, en tanto a otros les sucede todo lo contrario? ¿Qué hace que algunos sean ascendidos en sus puestos de trabajo más rápido que otros? El primer paso que debemos dar si deseamos mejorar la situación actual es cambiar. Cambiar la actitud con la que mira las cosas que haces. Cambiar la manera de invertir el tiempo en tu vida. Cambiar las personas con las que te reúnes, los libros que lees, los programas de radio y televisión que miras. Pero para cambiar debes estar dispuesto a hacerlo. Debes estar dispuesto a dar ese gran paso del cambio en tu vida. Dispuesto a pagar el precio del cambio. Para cambiar comienza por creer que puedes hacerlo. Comprométete a lograr la nueva vida que quieres para ti. Cueste lo que cueste. Escribe tu meta y copia el modelo. Sigue los pasos de aquellos que han obtenido lo mismo que tú buscas. Invierte tu tiempo en aquello que te lleve a conseguir tu meta. No hagas caso de quienes te rodean con las ideas de es imposible. Piensa que alguien muy importante dentro de ti, ese alguien que no está conforme con la situación actual, te lo está pidiendo. Que te animes a cambiar.
3: Un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas.
4: El show del de genio Lucas. Hey, Hay un programa en este país que saca a relucir las manías más extrañas de la gente Un sabio padre dijo una vez en su casa, de puerta para afuera todo el mundo es raro y la razón no le faltaba Sobre todo tras ver las excéntricas manías y adicciones que sufren algunos de los protagonistas de la serie My Strange Addiction Un programa televisivo de la cadena Discovery Channel que arrasa en este país y por su extensión por toda la red no sabemos si realmente serán ciertas o simuladas a cambio de un minuto de fama y gloria a sus manías, pero aquí hay algunas de las raras aficiones de los seres humanos, como la de Keisha, una joven de 34 años de edad que le encanta comer papel higiénico. Da igual donde esté y a la hora del día que sea, conduce a su trabajo o en el cine, Keisha sueña con llevarse un trozo de papel de celulosa a su boca. Brian, adicto a oler el aroma de chicles masticados, su ritual consiste en desprender con una paleta todas las gomas de mascar que se va encontrando y las guarda en una bolsa de plástico para después inflarla y bueno, comienza a olerla y dice que ese es el mayor placer que puede tener en la vida. Ya que hablamos de adicciones, estas son algunas de las más raras del mundo. Un hombre de Suecia recibió prestaciones de discapacidad por ser adicto al heavy metal y tres psicólogos lo corroboraron. Pagofia, adicción a masticar hielo, consiste en la constante masticación de hielo o el consumo de bebidas con hielo granulado. Esta adicción está vinculada con bajos niveles de hierro en el torrente sanguíneo. Adicción al sexo, puede llevar a la masturbación compulsiva o como en el caso de Tiger Woods, a tener múltiples parejas. Sin embargo, no es todo diversión, la adicción al sexo puede ser peligrosa, ya que puede conducir a abusos, acoso e incluso violación sexual. Geografía, adicción a comer tierra implica comer barro y tierra con el fin de absorber minerales como el azufre o el fósforo. Adicción a blanquearse los dientes. Hay gente que no puede vivir sin blanquearse los dientes cada dos o tres meses, increíble, pero cierto. El show del genio Lucas
3: hey, 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 glo, 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 glo. en vivo. Mariel Pecas con la chispa de buen humor.
5: Ay, estoy re orgulloso de mi papá, señorita Romar.
13: Porque mi pecas
5: trabaja en el gobierno. ¿Y qué
13: hace, corazón?
5: Como los peces. ¿Cómo? Nada. <risa> Oye, señorita Romar, oigo mi pecado. Que choca mi papá ayer. Ay, Dios mío, mi pecado. Ya volviste a chocar, papá hombre ya ni la, ah. la culpa fue del otro que venía borracho, pecas. ¿Y cómo sabes que venía borracho, papá? Pues es que solo así se explica que viniera manejando un árbol. <risa>
3: Genio Lucas
4: Los pelones, las pelucas, el color del pelo, en fin, todo tiene un porqué. Frailes católicos y monjes budistas profesan religiones diferentes, pero coinciden en raparse la cabeza para mostrar su renuncia a las vanidades terrenales. El color también representa clase social. Cuando los bárbaros saquearon a Roma, los varones romanos quedaron bobos Viendo a unas bárbaras rubias Que acompañaban a sus enemigos Entonces las prostitutas Comenzaron a usar pelucas rubias Para llamar la atención de los posibles clientes La manía de imitar a los poderosos También es origen de la moda El emperador Julio César Usaba una rama de olivo alrededor de su cráneo Y él lo hacía para disimular su calvicie Ejemplo que luego siguieron otros ambiciosos Del poder pensando que de esa manera Se veían más interesantes A pesar de tener mucho pelo el rey Luis XIV de Francia, avergonzado por su prematura calvicie, usaba una larga peluca, moda que imitaron los cortesanos de Versalles para complacer al monarca o ser solidarios con él. Caso contrario, en los locos sesentas, cuando los hombres se dejaron crecer el cabello, como las mujeres para demostrar su rebeldía contra la guerra de Vietnam. Igual ocurre con el pelo rizado en 1905, cuando el alemán Charles Nessler inventó la permanente. Las chicas con tal de lucir bucles pa padecían horrorosos tratamientos de calor durante 12 horas. En los sesentas retornó el afro, símbolo de la lucha por los derechos de los negros americanos. Cortarse el pelo o dejarlo crecer. En la antigua cultura hindú, las viudas se cortaban el cabello en señal de luto. Caso contrario, en los hombres egipcios, que lucían las cabezas afeitadas, pero se dejaban crecer el pelo cuando alguien se les moría y que era muy querido en la familia. Mil años antes que el Viagra incrementó el entusiasmo de los hombres el cabello. Decían que ahí estaba la base de su poder. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O serán las greñas del otro día? Cada mañana te ofrecemos siempre algo
3: diferente. En el show del genio Lucas. Todos tenemos cosas buenas.
14: Pero al igual tenemos cosas malas Usted no me va a decir
15: ¿Qué carajo tengo
14: que hacer? ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Sí. Infórmate y aliviánate
13: Consecuencias de tener sexo sin protección Siempre implica un riesgo Y es con la angustia intermitente de no saber si En esa ocasión El coitus interruptus pudo fallar y qué tal si tu pareja no está tan sanita como lo dijo O como los análisis diagnosticaron Qué tal que en algún momento fue infiel Y ahora tiene una infección de la que nadie te advirtió Tener sexo sin condón es como una ruleta rusa Que gira, gira, gira Y después de varios intentos de sortear al destino Simplemente llega lo inevitable Nos alcanza, nos atrapa Y somos las víctimas de un futuro que en realidad Nosotros forjamos
3: Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no ¡Qué bien! Yo tampoco Es de sexo, ¿no?
9: Sí
13: Ay, ahora ya entendí oh. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedes atraer? Bueno, enfermedades de transmisión sexual Embarazos no deseados oh. Flamidia, gonorrea, herpes Sífilis, virus Papiloma humano, verrugas genitales Hasta el SIDA oh. Así que a menos que estés segura Seguro de que tu pareja esté 100% sana Y te sea completamente fiel Deberías utilizar condón o alguna otra protección Recuerda que no solo debería funcionar para protegerte del embarazo Sino de cualquier riesgo que ponga en peligro tu vida y tu salud Y recuerda Si tomas riesgos, toma responsabilidades Tú puedes prevenirlo para no lamentarlo
10: el show.
13: Ok.
12: Tu programa nos pone en cualquier estado de ánimo.
3: El
4: show de Genio Lucas. Alex, El Genio Lucas. El show. Esta es la increíble historia de Francisco Tavares, el cual siempre ha sido un hombre normal y saludable, a pesar de haber vivido la mitad de su existencia en un convento como la monja llamada Hermana Francisca. Francisco nació con todos los atributos de un varón, pero desde la infancia Francisco fue criado como una niña por las monjas que lo adoptaron luego de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. Deseando que el niño conservara sus rasgos delicados y su voz aguda, las monjas del convento de Nuestra Dama de Altagracia simplemente pretendieron que Francisco era una niña. Nació con un órgano masculino muy pequeño, así es que imagino que no les fue fácil no prestar atención a esta parte de mi cuerpo. Pero los niños siempre serán niños, y a los 6 o 7 años a Francisco se le fue dificultando más y más ocultar su género. Cuando otros comentaban que la pequeña era muy marimacha, las monjas simplemente decían que tenía un problema hormonal. A los 16 años Francisco fue a dar a otro convento. En cierta forma les guardo resentimiento porque podrían haberme puesto en un seminario y me habría convertido en sacerdote, comenta Francisco, ya que mi vocación era servir a Cristo. Años después, Francisco fue corrido del convento luego de que la madre superiora descubrió que andaba haciéndole cositas a algunas monjitas, a pesar de que ya no tenía que ocultar su sexo. El tormento todavía no había terminado. seguí vistiéndome como mujer, relata. Fui con médicos y les pregunté si me podría convertir en mujer. Casi me volví loco». Después de años de intensa terapia, Francisco lentamente comenzó a aceptarse como hombre y encontró la paz interior. Actualmente es dueño de una pequeña tienda de abarrotes en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Francisco ahora tiene una novia de 24 años de edad y espera casarse con ella y formar una familia y olvidarse de su tormentoso pasado.
3: Un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas. El show del genio Lucas. El show.
4: Así es Alex, el genio Lucas, el show. Oiga, ¿alguna vez se ha puesto a pensar cuánto pesa su ojo? Sí, el peso promedio es de 7 a 8 gramos y su diámetro de 2 centímetros y medio, lo que significa que el ojo humano es 15 veces más pequeño que el ojo del calamar gigante, cuyo diámetro de 38 centímetros representa el grosor de dos cabezas humanas. Las pestañas. Su trabajo consiste en alejar las partículas de polvo que puedan molestar al ojo y provocar el cierre de los párpados. Esto cuando un cuerpo extraño le molesta. A razón de 80 por párpado, las pestañas constituyen una auténtica cortina protectora formada por un total de 329 pestañas que se renuevan cada 100 días. Es decir, el hombre cambia de pestañas 260 veces a lo largo de su existencia y la mujer 290 veces, siendo el consumo global para uno entre 83.000 y 93.000 unidades respectivamente. El ritmo normal del movimiento de los párpados en un parpadeo cada cinco minutos, si exceptuamos los ocho, las 8 horas de sueño en las cuales los párpados permanecen cerrados, entonces parpadeamos 11.500 veces al día. Es decir, 298 millones de veces en la vida del hombre y 331 millones de veces en la vida de la mujer. ¡Oh, qué números! Las lágrimas, lágrimas. Me acordé de la canción del príncipe. De la canción José José, las lágrimas también juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Gracias a ellas, los ojos permanecen húmedos y los párpados pueden deslizarse. Sin las lágrimas, sobrevendría la deshidratación de los delicados órganos del ojo y como consecuencia, una rápida ceguera. Las glándulas lagrimales de los dos ojos producen el equivalente a tres dedales de costura. Esto al día y llorar permite al organismo eliminar productos químicos relacionados con la tensión nerviosa, que de esta forma disminuye en un 40%. Sin ánimo de entristecer a la señora, debido a que posee una mayor cantidad de una determinada hormona, graciosamente denominada prolactina, ella llora cuatro veces más que el señor, aunque usted no lo crea.
3: El genio Lucas te entretiene día a día.
10: La diva de México, el show presenta...
9: Cinco, Maroma y Teatro de los Famosos.
10: Con la máxima figura de la radio, la diva de México. El show. El show.
4: Amigos, me voy a hacer a un lado para ver cómo dan los espectáculos <ríe> mi
9: diva mi de, Viva México. de México. Adelante, caminante. Ay, pues primero que nada, qué rápido se fue la semana. Se fue la semana. Señoras y señores, soy Lediva de México y fíjate que están apoyando mucho los Arieles, estos premios del cine mexicano en redes sociales, y qué bueno. Oh, y también tenemos eh, la noticia de que Don Enrique Guzmán pierde a alguien muy entrañable en plena pandemia. Está triste por una persona que fue su abogado y amigo desde hace muchos años. El abogado Felipe Jurado Amigo de don Enrique Guzmán Él era encargado del que lo llevaba Cállate las cuentas congeladas de Hacienda Y que aquí que allá Y aparte eran cuates Está muy triste don Enrique Guzmán Ay pues Dios Dios lo tenga En paz Andan diciendo Que para que toda la población Pueda tener acceso a la vacuna Esta del coronavirus Salió en la revista TV Notas Y yo se la leo tal cual China prepara un préstamo millonario para que México compre su vacuna. Haz de cuenta, el financiamiento fue dado a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Que al parecer México y Latinoamérica podrían adquirir la vacuna contra el, el COVID. Pero a través de un préstamo millonario que China está preparando. Dicen... ...que el, can, el canciller de allá... ...que se llama Wang Yi... ...Wang Yi... ...el financiamiento lo da a conocer... ...la Secretaría de Relaciones Exteriores de México... ...dirigida por Marcelo Ebrard... ...el canciller chinito... ...destacó que la vacuna desarrollada en su patria... ...será un bien público de acceso universal... ...o sea, a todo el mundo... ...que su país destinará un préstamo... ...de mil millones de dólares para apoyar el acceso de las naciones, pues para que tengas acceso a esta vacuna. Sabrá Dios, solo Marcelo dijo, agradezco la cooperación internacional, específicamente China, por permitir el traslado de equipo y material durante la contingencia. No abordaron plática, no se sabe el avance de la vacuna que se produjo en aquel país, tampoco qué Naciones de Latinoamérica Se están enfocando en el préstamo Pero de que quieren que De, de hecho si tú no tienes la vacuna Dicen que no van a dejar en, Inscribir a tus hijos en la escuela Si no tienes la vacuna No te van a contratar en un trabajo Porque te van a pedir a fuerza La vacuna del COVID Y si no la tienes No te van a dar trabajo a ningún lado Así como lo están escuchando SAS Culebra Eso dicen al rato vengo.
4: Gracias, guapísima, y de mucho, pero mucho dinero. Conozcan más de La Diva en ladivademéxico.com.
9: Gracias. Es mi nuevo Facebook también, La Diva de México Radio. Lo bueno de los tiempos difíciles es que
16: ahuyentan a las falsas amistades. Jorge Lozano
3: H. Más adelante, con el genio Lucas. Así es Alex,
4: el genio Lucas,
3: el show.
4: Oiga, es increíble cómo han aumentado el tamaño de algunas cosas en este planeta llamado Tierra. Por ejemplo, en 1954, la comida rápida se había convertido en una solución para alimentarnos en unos minutos durante largas jornadas de trabajo que en ocasiones solo nos permitía comer mientras conducíamos o estábamos frente a la computadora. Quizá uno de los platillos más solicitados son las hamburguesas, cuyo tamaño y número de ingredientes también se han incrementado de manera notable. Las porciones de las papas fritas, las bolsas de las palomitas de maíz que disfrutamos durante las películas en el cine, los chocolates y la Coca-Cola, la bebida más vendida alrededor del mundo, son también un claro ejemplo de que el tamaño sí importa. Por eso si hacemos un comparativo de aquel entonces, al día de hoy nos encontramos con grandes sorpresas y para muestra un botón. En 1954 una barra de chocolate era de 57 gramos, hoy día es de 198 gramos. Las hamburguesas en 1954 eran de 79 gramos, hoy día son de 122 gramos. Las palomitas de maíz en 1950 eran de 3 tazas, hoy día las hacen con 21 tazas. La Coca-Cola en 1916 era de 192 mililitros Hoy día son de 473 mililitros Y era ahí la razón por la cual en 1988 El 9% de la población en México sufría problemas de sobrepeso Y hoy día es el 24% En Estados Unidos en 1988 era el 15% Hoy día es el 45% Increíble pero cierto el tamaño del bolso también vaya que ha crecido en 1970 uno de los accesorios imprescindibles para una mujer era el bolso en aquel entonces era 15 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo hoy día es de 33 centímetros de ancho contra 55 centímetros de alto y esto lo supo con su amigo Alex genio Lucas
3: Toda la fuerza y dinamismo de la radio. El show del genio Lucas. En en en
4: Vaya, vivo, en vivo, en vivo. En un saludo para la gente preciosa que está trabajando a esta hora del día. Entregué mi renuncia con dos semanas de anticipación y mi supervisora me dijo que me fuera en ese mismo día. ¿Tengo derecho a las dos semanas de pago que hubiese recibido si me hubiera permitido permanecer esas dos semanas todavía en mi trabajo? Bueno, buena pregunta y aquí está la respuesta. Cuando usted avisa por anticipado que tiene intenciones de dejar el trabajo, está informando a su empleador que está dispuesto y disponible a trabajar hasta la fecha efectiva de su renuncia. Si su supervisor acepta su renuncia y decide que no es necesario que usted trabaje las dos últimas semanas, entonces usted tiene derecho a recibir el pago por el resto del tiempo que usted estaría disponible para trabajar. La mayoría de los empleadores aprecian que se les dé por lo menos un aviso de dos semanas. Esto les proporciona tiempo para encontrar un reemplazo. Así es que si usted renuncia y lo corren en el mismo momento, bueno, pues tiene derecho a recibir su compensación de dos semanas. Dicen que las madres fumadoras traen al mundo niños con problemas de comportamiento. ¿Sí? Las mamás que consumen de una a dos cajetillas diarias de cigarros Durante su embarazo o en el periodo de lactancia de los niños Tienen un 200% más de probabilidades De que sus hijos padezcan problemas de conducta Que las madres que no tienen el hábito de fumar Así es que sobre aviso, no hay engaño No vengo a matarte Vengo a quererte Ese que entró un cuate a la cantina Con un cocodrilo ...y agarra y delante de todos... ...que le da unas cachetadas al cocodrilo... ...y luego le da un beso en la trompa... le para que se calme... ...y voltea a verlos a todos retándolos... ...a ver, ¿quién se atreve a hacer esto? A ver, díganme quién... ...y se levanta el chico raro y dice... ...yo señor, yo... ...pero nomás no me cachete muy fuerte, ¿eh?
3: ¿Qué es lo que más deseas en tu vida... ...más dinero... ...más amor... ...más suerte... Escuchando a Alex, el genio Lucas, hay más probabilidades de encontrarlos. Escúchalo. Mariel Pecas con la chispa de buen humor.
5: Y como dice mi tío el flojera, señorita Roma. Como dice tu tío el flojera. Más vale ser el más pobre de la colonia que el más rico del cementerio. Claro,
13: tiene toda la razón, mi corazón. Ah,
5: ¿entonces ¿No
13: hay que trabajar, ¿o qué? No, sí hay que trabajar, mi corazón, pero no tanto, mi Pecas. Y como dice mi tío Filogonio... Ajá.
5: Cuando hay que bailar, hay que bailar. Ajá. Cuando hay que pelear... Hay que correr
2: <risa>
3: Dándote cada día más energía radial El genio Lucas El
4: show Son muchos los llamados, pocos los elegidos Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim Son los hombres que dominan el mundo con sus grandes cuentas bancarias ¿Por qué hay muchos que sí pueden y otros tantos no? Hay muchos que se pasan toda la vida viendo a otros triunfar Y los ven como algo que ellos nunca podrán ser o hacer Algo imposible de imitar Cuando alguien les dice que la vida está llena de oportunidades Y que solo es cosa de meterle ganas Únicamente se encogen de hombros Y levantan una valla impresionante decorada de excusas De el por qué ellos no pueden hacerla como otros Una de esas excusas la dicen en forma de pregunta Si el éxito está al alcance de todos Entonces por qué no todas las personas triunfan la respuesta es muy obvia. Cuando vemos a la población en general, a simple vista, vemos que el 95% de la humanidad son soñadores sin acción, o sea, seguidores. El 5% restante son personas de acción que saben lo que quieren y no se dan por vencidos hasta conseguirlo. Hay muchas fórmulas que si las seguimos nos puede traer resultados muy positivos. ¿Quiere usted pasar de ser un soñador sin acción a ser un triunfador en la vida? Deje entonces de imitar a los demás especialmente a los que no van a ningún lado y que de hecho son perdedores en todos los niveles de la vida. Si ya ha aceptado que para salir de donde está tiene que hacerlo por medio de cambios, entonces aquí tiene esta fórmula. Tiene que creer fervientemente que va a lograr lo que quiere y que va a seguir al pie de la letra las siguientes sugerencias. Que sepa exactamente lo que quiere, que el deseo de lo que quiere lograr le esté quemando por dentro, que sea algo que de verdad quiere hacer. Que tenga la decisión y la perseverancia de hacerlo. Que tenga la disciplina de llevarla a cabo hasta el final de lo que ha comenzado.
0: Lucas, nunca
4: dejar las cosas Lucas, a medias. Lucas, digo, Lucas, yo nomás digo.
0: Lucas, 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 nunca lo sabré.
3: Jorge Lozano H. En acción, en acción.
4: Genio Lucas ¿Qué es una pareja incómoda? De eso nos habla Jorge Lozano el día
16: de hoy Jorge, buenos días Mi querido Alex, qué gusto saludarte, así es Fíjate, una seguidora me comenta que cada fin de semana salen parejitas con sus compadres, pero cómo batallan con ellos, son de esas parejas que no importa dónde anden, les encanta andar derramando miel, pero al grado de verse empalagosa, y es que cuando una pareja se forma, trae consigo la carga emocional, la carga física ...que la carga mental que ambos han acumulado a lo largo de su vida. Esa carga a veces viene 100% compatible, a veces viene tormentosa, a veces cariñosa y a veces controladora. La pareja termina formando su propia personalidad. Tiene humores, costumbres y hábitos que a veces nada tiene que ver con las dos personas que le integran. Por eso el día de hoy le quiero compartir los cuatro tipos de parejas incómodas. Número uno, los exhibicionistas. Esa pareja que atiborra las redes sociales con todo lo que hicieron en el día... Aquí comiendo con mi gordo, aquí cenando con mi gordo, mi gordo pidió postre, todo lo publican y bendito Dios porque nos tienen a todos con el pendiente. Oiga, no tiene nada de malo mientras recuerde que una relación es entre dos y no entre sus 1500 contactos. Número dos, los noveleros, aquellos que siempre están discutiendo, no, no importa dónde estén o frente a quién estén. Esos amigos que en las reuniones se gritan, se regañan, se hacen caras, se pellizcan debajo de la mesa y no les importa lavar la ropa sucia delante de todos. Número 3, ya le comentaba los empalagosos, esos que todo hacen juntos y vienen en paquete son la pareja que nos hace sentir incómodos, nada más de ver cómo se llevan uno se siente pegajoso de tanta miel. Y número 4 la pareja perfecta, entre comillas porque transmite tener la mejor relación del mundo, nunca tienen problemas sentimentales económicos o de ningún tipo son la envidia de todos los amigos sin embargo, solo publican lo que quieren que veamos, porque la realidad puede ser sumamente diferente. Ninguna relación es perfecta y las que aparentan serlo suelen ser las más conflictivas. Lo más importante en una relación no es lo que se aprecia, sino lo que se vive día con día. Sea cual sea su relación, conviértanla en algo sano y verdadero. Todo mundo se merece un amor verdadero que dure de perdido, toda la vida. Mi querido Alex, les recuerdo mi cuenta de redes sociales que es arroba Jorge Lozano H en Twitter y Jorge Lozano H conferencias en Facebook. Les mando un abrazo y mucho éxito.
4: Muchas gracias Jorge Lozano H para todos ustedes en esta preciosa mañana con otro consejo más.
0: El genial Lucas.
4: Que no se le duerma el gallo Y
3: despiértese con el show
4: del genio Lucas Dicen que cuando a la gente no le cuesta ganar las cosas no las valora Tal es el caso de John Mayton que heredó 60 millones de dólares Resulta que este tipo era un apasionado del deporte y de la bebida Practicaba sus ejercicios desnudo en plena nieve Y tomaba todos los días 8 botellas de coñac Solía celebrar fiestas llenas de excesos para sus amigos. A una de ellas entró cabalgando en, lomo, en el lomo de un oso... ...que finalmente lo arrojó al suelo y le dio una tremenda mordida. Este tipo se había hecho famoso por su generosidad y su despilfarro. Arrojaba fajos de billetes para sus criados y amigos... ...o incluso los echaba por la ventana del carruaje durante sus frecuentes paseos. En 15 años quedó sumido en la ruina. Falleció a los 37 años de edad en la prisión especial para deudores... 3,000 personas fueron a despedirlo a la hora de su entierro. Bueno, al menos fueron agradecidos con quienes fue generoso el señor John Mayton. ¿Sabe usted quién compuso la canción de la cucaracha? Hay referencias de que ya se cantaba a finales del siglo XIX, pero no fue sino hasta 1914 cuando el pianista Rafael Sánchez la tocó durante una ocupación militar en Monterrey, bajo el gobierno de Victoriano Huerta, de ahí la canción pasó a los cuarteles y a todo el país como una burla al presidente que depuso a Madero. Del 15 al 20% de la población general presenta en algún momento de su vida un episodio de depresión y cuando este mal ataca hay que ponerle mucho cuidado a la persona que necesita de mucho apoyo y de mucha comprensión. El 19 de abril de 1912 murieron entre 1.490 y 1.635 personas en el hundimiento del Titanic. Solo 100 fueron mujeres. La primera nación en otorgarle el derecho al voto a la mujer fue Nueva Zelanda, el 19 de septiembre de 1893. Oye, chavo, ¿tú crees que yo sueno cansado?
2: ¿Cansado de qué, señor, señora.
4: y ah, ¿Y quién dice que no hago nada?
2: Pues ¡Nunca trabajo! ¡Yo
13: no sé trabajar, solo se vacilar! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Ay,
3: un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas.
4: El show del genio Lucas. Oiga, no cabe duda que el ajo cura muchas enfermedades. Por ejemplo, para reducir la comezón causada por el piquete de un mosquito, se corta un diente de ajo y se frota en la zona del piquete. Por sus propiedades ayuda a evitar infecciones y la comezón. Para desaparecer los barros o espinillas en el rostro, se machaca un ajo crudo y se coloca sobre el área afectada. Desaparecerán los barros sin dolor rápidamente y sin dejar marca alguna. El nombre científico latino del ajo, Ayum Sativa, proviene de la antigua celta alo, que significa ardiente, abrasador. Se debe a que una vez un hombre dio con una raíz desconocida, la probó y sintió que la boca le ardía. El fuerte olor le desagradó, pero enseguida dejó de dolerle el estómago. Discórides, médico del siglo I de nuestra era, enseñó que el jugo de ajo curaba úlceras que tardaban en cicatrizar e inflamaciones cutáneas. Con el ajo trataba la tos y las enfermedades intestinales. También lo recetaban a los anémicos porque aumentaba el apetito. Nada más que el olor, para nada que es agradable. La medicina popular señala que en casos de resfrío, asma, bronquial y tosferina, hay que frotar el pecho con ajo crudo, triturado y mezclado con mantequilla o manteca de puerco. Una papilla con ajo cocida al horno ablanda los callos dolorosos contra verrugas, tiñas y eczemas crónicas. Es bueno aplicar un diente de ajo recién cortado. Las predicciones con ajo en el cuero cabelludo afirman el pelo El ajo es indispensable para los que se dedican al trabajo intelectual Porque estimula el funcionamiento del cerebro, el corazón y las glándulas sexuales Aunque usted no lo crea ¡Azul!
14: ¡Azul! José de Jesús Corona
8: ayuda al genio Lucas a que nadie le meta gol
4: Oye, ¿qué haces con tanto dinero que ganas? No, pues ¿cuál? Son cuatro millones de dólares al año, tengo entendido. No, ¿cómo crees? O sea,
8: ya
14: son los que ganan allá los de Estados
4: Unidos, rafa y ellos no. <risa>
14: <risa> Ándale, que esté bien, Alex. Alex.
0: el genio Lucas.
3: Omar, Omar, Omar Cierros. En en acción en acción.
6: Oye, me, ¿me pregunto por qué no me ha tocado a una vecina tan amorosa como esta a mí? ¡Dios la bendiga! ¡A tu madre
2: no ¿Qué?
6: La quiero, mucho. Yo la quiero! ¡Cállese, carajo! Um, lo que sí ya no me la creo es que la gente se ponga tan ebria tomando Tecate Light. Pues pues una pareja de gente ya grande se estrelló con un oxo Y con el 24 de Tecate Light en las patas. ¿Te pegó? ¿Anda pedo o qué? Empezó a tomar y a tomar y está drinking Está drinking mucho ¿Está bien, hermano? Sí, es que no puedo... ¿Qué pasó?
0: No, no sé, no se desenredó no, ¿Eh? pero yo no choqué Me chocaron ¿Y esa cerveza que está ahí? ¿qué sí, onda? pero se enredó Pues estoy diciendo
6: ¿Enredado? Pues, pues ni que fuera riata Y en un retén en Argentina La policía entrevistó A una mujer hombre O sea, una hombre Que venía de chambear En las calles
7: La Menchu De Murcia, ¿eh? ¿De dónde viene? ¿De fiesta? No, de trabajar De callejear Es que no te ves, chiquillo ¿Qué? ¿Y qué tal noche? Bueno, un poquito de frío cosas Caliente, voy a soplar. A ver.
0: Ay, luego, luego, tiene la mente bien
2: puerca. La
6: chota pensaba que andaba ebria, pero no. A, así de espontánea es
7: esta desgraciada. Ay, que tengo que soplar. La primera vez que lo hago. Aquí los chicos, es de la noche, que nunca quieren que se la sople y mira por dónde hoy voy a soplar. A es cómo la meto. ¿verdad? Luego,
8: porque le salen pelos en la mano?
7: Ya no puedo ir. Ay, qué pena.
6: Esta fue la nota del día para que usted sería para el show del Genio Lucas.
3: Tocando tus sentimientos, el Genio Lucas,
4: en el show. Por desgracia es la vida de cientos de padres de familias de estos días que están atrapados en una agenda saturada de trabajo fuera de casa. Papás que compensan la falta de atención a sus hijos con bienes materiales. Los inscriben en las mejores escuelas, los rodean de lujos y muchas comodidades. Y piensan que con eso ya cumplieron con su tarea de padres. Cuando lo único que han logrado es formar niños que desconocen el hambre y tiran todo lo que no les gusta. Hijos tiranos, pequeños monstruos insoportables y prepotentes, que sufrirán y harán sufrir a sus semejantes porque desde pequeños siempre se han salido con la suya. Muchachitos que creen que sentir frío o calor es cuestión de aire acondicionado. Que el cansancio que han sentido se limita a caminar unas cuantas cuadras porque no encontraron estacionamiento frente a la discoteca. Jovencitos que piensan que el trabajo de los padres es firmar cheques para que ellos tengan todo lo que se les antoje. ¿Qué posibilidades tienen nuestros hijos de convertirse en hombres y mujeres de bien si los papás les damos todo y no les educamos la voluntad? ¿Qué hijos estamos formando si con nuestra actitud les mostramos que el dinero es lo más importante en la vida? Confucio decía, educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿Cuánto bien hacen los padres a los hijos cuando ponen esa máxima tan sencilla en práctica? ¿Y cuánto daño les hacen al ponerles todo en bandeja de plata? Hay muchas realidades que como padres quisiéramos desaparecer. El sufrimiento de los hijos, el exceso de sudor, el exceso de esfuerzo y las carencias económicas. Sin embargo, quizás esas realidades no los hagan felices de momento, pero a la larga pueden forjarlos como hombres y mujeres de bien. Ojalá que más padres de familia tengan la inquietud de enterarse por dónde andan sus hijos, que no les vaya a tocar decir, estaba demasiado ocupado y no me di cuenta. Encárgate hoy de lo posible, que Dios se encargará por ti de lo imposible. El show. A mí me gusta mucho tu programa porque eres muy entusiasta.
13: Me parece muy bien lo que haces.
15: Están muy
14: buenos Qué, 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 programa, ¿eh?
15: No, qué bárbaro Ella es divertida Oh, my
14: God Ella es latina Sí, sé yo Esto es Platícame de tu vida con Katrina.
17: Dale, mi hijo Ey, que se y en mi casa llegaron los dinos Bienvenido César Pásale, pásale
8: Hola, hola, un placer saludarte También a todo tu público Gracias por, por dejarme entrar con, con toda tu audiencia
17: César, ¿a qué le tienes miedo? A la altura ¿Quién es la persona más importante en tu vida, Cesarito? ¡Ay, mi madre! Cuéntame, ¿qué te falta por hacer en este mundo?
8: Creo que una de las cosas que nos falta hacer... ...nos gustaría mucho participar en un dueto con Marco Antonio Solís. ¿A dónde vamos a Cesarito
17: Hermoso, dime, ¿cuál es tu vicio? Creo que mi vicio es la música, el amor. Y... ¿Qué religión practicas y cuál es tu santo de tu devoción? Religión católica...
8: ...y mi virgencita de Guadalupe siempre...
17: César, ¿tienes algún
8: equipo favorito? Bueno, en mi caso tengo dos equipos y me dicen que no se vale... ...pero es que cuando yo le iba al América... ...a uno subía el Morelia a la primera división... ...así es que tengo partido el corazón ahí entre el Morelia y el América...
2: ¡Pero cómo!
17: Yo sé que guardas algún secretito por ahí... ...quiero que me lo cuentes en este momento...
8: Bueno, los caballeros no tenemos memoria.
17: Ay, qué hermoso y bello habla los vinos. Y los escuchaste aquí con las chicas sexy. Chao, chao. Wow, wow. Un, dos, tres,
12: cuatro.
4: A ver, señorita entrevistadora, ¿a ¿usted que le gusta poner entre la espada y la pared a los entrevistados? ¿Tiene algún secretito? A ver, cuéntemelo.
17: No tengo ningún secreto, ya todos lo saben por parte
4: mía. Ah, o sea que lo que se ve no se pregunta.
17: Exactamente. Entonces,
4: ¿sí es, ama?
17: ¿Sí? ¡Sí,
4: soy ama. ¡Cúbrete la boca así como te cubres las lonjas cuando te tomas las fotos! <risa>
17: ¡Claro
4: que sí! ¡Cúbrete la boca así como te cubres lo, tus imperfecciones en los filtros de las fotografías del oh. Snapchat!
17: Bye
4: bye. ¡Cobre! Ya, 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 ya. No más, no más cubrimiento. Qué Hay algo que yo no entiendo, señor Andy Valdés. Este, lo de la universidad. La universidad cuesta un ojo de la cara. Y desgraciadamente, mucha gente se gradúa y no termina trabajando para lo que estudió. ¿Dónde quedó el sueño, la esperanza y la ilusión? Y lo digo porque. En una ocasión le dijeron a Bill Gates que fuera a la universidad y se olvidara de sus sueños. Hoy todos los que fueron a la universidad trabajan para mí, dice Bill Gates. ¿Cómo la ve?
15: Fíjate, bueno es que al final de cuentas pues nadie sabe para quién trabaja, no Alex, pero también como tú bien dices hay tantos pues eh, profesionistas que se pasan años y años estudiando la carrera y es triste por ejemplo en nuestro México que ya después de los 40 años ya no sirves Alex, ya no te, quieren, no te quieren dar trabajo en ningún lado y también pues te recibes y como tú bien dices pues no tienes trabajo porque a los profesionistas ya no hay, ya no caben.
4: Sí, en México desgraciadamente no es a base de, de tu capacidad sino a base de palancas, si no tienes palancas pues no entras. Hay algunos trabajos que incluso se pueden heredar entre la familia. Ya se jubiló el papá, pero ahora se lo pasó al hijo.
15: Correctamente. Y pues ahí están los maestros y, y las plazas de PEMEX y de teléfonos de México que eran muy aseadas. ¿sí?
4: Deja de pensar que solo porque tienes un título universitario eres inteligente. Conozco a muchas personas que tienen una licencia de manejar y ni siquiera se saben estacionar.
12: tras <risa> sí, culebra ¿verdad? al piso,
2: ¿verdad? ¿verdad? tras, tras, tras. <risa>
4: Feliz abadito, disfrútenlo al lado de sus seres queridos Y cuídese mucho, por favor, aquí están Los cachetes, digo, los cachetes, no, los cadetes de Linares
2: no... Llegó Gastón, con su
0: canción.
4: Le mando un saludo al señor Juan Aguilera Que es originario del de Valle de Mexicali Porque un día... Salí de Mexicali, pero Mexicali nunca salió de mí. ¿Cuántos años tenía cuando se vino al norte, señor Juan?
11: Oh, señor, si sí, platicar platicara toda mi historia, es una historia larga, pero tenía 18 años por primera vez contratado. Después de ahí, ya sabe, a puro mojarra y mojarra y hasta que me quedé aquí.
4: Pero es más fácil para la gente de la frontera cruzar que los que vienen del sur, ¿no, don Juan?
11: Pues en aquellos tiempos le voy a decir que era muy fácil y, y bueno, pero últimamente creo, oigo y por dices que es muy difícil. Pero en aquellos años fue, fue, fue fácil.
4: Pero se ya arregló papeles, don Juan.
11: Gracias a Dios en los 76 y después me hice ciudadano, no, no recuerdo en qué año, pero bueno, gracias a Dios.
4: Mire, qué gusto. Oye, ¿y busca un, a un amigo?
11: A, un, a mi amigo Alejandro Camacho, fíjese que es, éramos una pandillita de unos 7, 8 y todos estamos comunicándonos, ya se me fue uno, bueno, dos. Cuatro años atrás, uno el año pa pasado y así. Y todavía quedamos otra bandita que estamos muy muy unidos comunicándonos de vez en cuando como amigos. Usted sabe lo que es la amistad cuando está uno joven. Claro. Y, y ahora que nos miramos, dios Pues nomás nos falta ese, ¿dónde está? Y todo lo buscamos y no lo encontramos. Y solamente pensé en usted y dije: A ver si un día me logro comunicar con el señor Alex y, y, y lo podemos alcanzar a encontrar por ahí.
4: Bueno, pues ojalá y llegue su voz a, a los oídos de su amigo, que me imagino que también le va a dar mucho gusto volverlo a encontrar, volver a recordar momentos de la juventud, que desastres que anduvieron haciendo las muchachas que enamoraron,
11: Juan. Ay, de todo, de todo, de todo, de todo a poquito, ¿para qué vamos a decir que
4: no? Claro. Bueno, ¿y cuál es su teléfono, de... señor Juan?
11: Bueno, mire, yo le estoy hablando de un teléfono que uso para el trabajo, pero le voy a dar mi, 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 mi celular, que es 760-688, no, permítame, 760-793-6210.
4: El área es 760-793-6210. Ah.
11: Exactamente.
4: Bueno, pues toda la suerte del mundo y un gusto enorme haberlo saludado, jefe.
11: Oiga, una pregunta más, ¿en qué, en qué, en, qué, en qué parte están situados ustedes? ¿En Los Ángeles, en San Diego, dónde?
4: Nosotros estamos en Salinas, California, jefe. Pero, Ángeles, pero en sí, Salinas. pero en sí nosotros estamos en todos lados, eh, donde quiera no, estar no, las oficinas. sí,
11: sí. sí exactamente, Nomás más que como le digo que tenía gusto conocerlo, una vez por aquí anduvo, cerca, no sé si en San Diego han escondido, no recuerdo en qué lugar. Y, y siempre, siempre escucho, le voy, le voy a predicar tantito. Una vez cuando se me fue de una estación. A, 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 encontré a un amigo, y le digo, oye, ¿qué pasaría con Lucas? que Pues ya no lo quitaron. Hijos de acá, su gusto, viene." <risa> hijos de aquí, ya me lo quitaron y lo busco y lo busco y no lo... Me dijo mi amigo, sí. lo busco y lo busco y no lo encuentro, ¿tú no has oído nada? No, le digo, pues y lo que metieron a ese hijo, ¿eh? ese, bueno, era muy, hablado, era muy mal hablado, a ese violín <risa> Le dije, pues no lo escuches, hombre, hay que buscar a ver dónde lo encontramos. Bueno, no hace la agua muy larga, que tenga muy bonito gracias por su atención, y, y me dio gusto hablar con usted, señor
4: Alex. No, hombre, es un gusto el mío, y ¿sabe qué? Para que nunca perdamos la, la sintonía, estoy en alexelgeniolucas.com, ahí en su teléfono ponga alexelgeniolucas.com, y ahí siempre me van a encontrar y escuchar, primero Dios. Gracias, buen día, amigo Juan. Esta es la historia de un perro muy vago. Se enojó su amo porque su amigo de cuatro patas, Prefiere ir a pasear que cuidar la casa Ah, pero eso sí Nomás le da hambre y regresa para comer Parodia grabada sobre la canción Como yo te amo De Rafael, al estilo de Gastón Mascareñas ¡Venga, Gastón! Hola, Genio Hola, amigos
12: Muy buenos días Qué regañada le dieron a mi amigo
0: Ay, pobrecito
12: Pero no se trata de cualquier amigo Es un amigo de cuatro patas Y lo más triste... Todo el mundo se enteró. Ey, ¿dónde andabas? ¿Una calle tenía de duda? Se enojó mi amor. Se enojó mi amor. Furioso está. Te estoy hablando. Voltea a ver. Hey. Furioso está Bien, a gusto vienes y tragas No te largas de el por a la calle todavía Me hizo sentir mal
2: uh,
12: uh, 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 Se enojó mi amor No, si no quieres estar aquí a ver ¿eh? tu Vámonos. Se enojó mi amor No más porque ¿Pura, y una calle se llena a No más porque Aquí estás para jugar Si no quieres amor Me gusta vagar Me gusta pasear Porque saben Me gusta ir a jugar Con otros canes Disfruto de voltear los basureros Me busco Muchas novias en el parque Orino en las llantas De los autos Pasteles grandes dejo En las mañanas Persigo a los gatos que me arañan, ¡Bruf! quedarme solo en casa ya no quiero. ¡Bruf! Le ofrezco una disculpa a mi dueño. Y se va a
3: quedar
4: con la mano. Eso. Eso. Oh, <risas> <risa> <risa> los grandes. Alex. Hey Mr Obama. How you? Good thanks. Now I a to my que the president
10: knows my name. Absolutely. El
4: Genio! Sí, Nery, hola, ¿nos escuchas? Sí, que Habla David Faitelson. te lo paso.
11: Nery, te saludo con gusto. Me me permitiré hacerte un par de preguntitas nada más.
4: Ya nos colgó David. ¿Ya
11: nos colgó?
7: Sí, sí, se pone llorado. And take with me. ¡Gran
4: Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños Que fue ayer al buen amigo Giovanni A nombre de su papá Fausto Hace 27 años Me imagino que andabas a la carrera Mandándole la noticia a todos tus amigos Y en aquellos días no había teléfono celular ¿Cómo le hizo Fausto?
8: Ah, así como se pudo Como se pudo en, en aquel
4: tiempo Sí, bien, bien orgulloso, ¿no?
8: No, estamos contentos, sí, porque pues hoy hoy este, le vamos a le vamos a partir su pastel al Gio.
4: A ah, ayudar. muy bien. ¿Y, ¿Y qué le quiere decir por su cumpleaños?
8: No, pues que, que lo quiero mucho, lo quiero mucho de parte de mía y de su mamá, Luisa. Lo queremos, lo queremos muchísimo y ojalá y cumpla muchísimos años más también.
4: Y aparte este mensaje de parte de nosotros en el programa. Hoy es tu cumpleaños. Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce. para desterrar las depresiones y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos, pero muchos años más. ¿Qué tal tu saludo, Giovanni? Muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Aquí está tu papá, Fausto. Complacido con su llamada, jefe.
8: Sí, muy complacido. Muchísimas gracias, genio. Muchísimas gracias.
4: A ustedes también por, por invitarnos a su fiesta y saludar a sus muchachos. ¿Qué pasó? ahí lo esperamos para el pastel Andele ya dijo gracias a la gorra ni sí, quien sí, le corra dicen en mi pueblo <risa> señoras y señores nosotros continuamos la mañana de este sábado precioso vamos con Andy Valdés en 1953 nace el mandamás de los tigres del norte don Jorge Hernández
15: Sí, señor Alex, ya estamos aquí recordando que bueno, como tú bien mencionas nace en Mocorito, Sinaloa donde pasa su infancia integrante y el líder del grupo Los Tigres del Norte, este grupo de música norteña que innovó la interpretación de este estilo con la inclusión de nuevos temas, adaptándolos a las circunstancias sociales de nuestro tiempo Alex, cabe destacar que después de pasar su infancia se traslada eh, en su juventud a los Estados Unidos de Norteamérica para buscar la forma de realizarse, buscando comunicar su expresión artística también allá en diferentes trabajos junto a sus hermanos, los Little Tigers of the North, así les decían los migras que después ellos se pusieron los Tigres del Norte, Alex, donde bueno, pues andaban de, de pueblo en pueblo en Estados Unidos, San José, California donde están ellos radicando ahora pero hoy me imagino que pues hay fiesta pero pues ahora sigue con máscaras ya no hay abrazos para Don Jorge pero el jefe de jefes está cumpliendo años el día de hoy y vaya que ellos demuestran que el que persevera alcanza, Alex, y que el chiste no es estar, sino mantenerse, porque vaya que se han sabido mantener los jefes
4: de jefes, Alex. Sí, y hoy han de estar como tigres encerrados porque, pues, acostumbrados a estar viajando, acostumbrados a estar tocando, y ahora, pues, ya llegamos casi al medio año y mucha gente quedó inactiva, Andy.
15: Sí, correctamente, Alex, y mira, el día de hoy 67 años ya está cumpliendo, y bueno, como tú bien dices hablando de inactividades, pues ahora los famosos tienen que mandar eh, saludos que están pues cobrando, porque también pues dejan de generar y se está perdiendo ya el negocio,
4: jefe. Sí, bueno, pues hay muchos que fueron organizados, hay muchos que están tranquilos todavía y podrían estar tranquilos por muchos años, pero aquellos que malgastaron, aquellos que no cuidaron, aquellos que pensaron que toda la vida iba a caer a chorros, hoy están... Pues rescatando las gotitas
15: Sí, sí, desgraciadamente así es Pero mira, los jefes de jefes, eh, gracias a Dios Pues son de los que se han sabido administrar bien Y cómo olvidarnos de sus grandes películas Que los hermanos Almada Pues casi estaban en todas ellas Como La Banda del carro Rojo, La Camioneta Gris eh, Emilio Varela y Camelia La Tejana Y, y otras más, mi Alex
4: Señoras y señores, regresamos para escuchar La Banda del carro Rojo Para mí, la mejor canción que canta Don Jorge Hernández
10: La diva de México El show presenta
9: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
10: Con la máxima figura de la radio La diva de México el show. El show. Hola, mi genio
4: Lucas Amigos, me voy a hacer a un lado para ver cómo da los uh. espectáculos Mi diva de
9: México ¡Adelante, caminante! Ay, muchas, muchas gracias Pues hay una muchachita que se llama Jacqueline Arroyo Se hizo una limpia, dice Pues le dijeron que estaba embrujada Ay, Jacqueline, me extraña que andes creyendo en eso Pero bueno, cada quien, cada quien, ¿sí? ¿quiere creer? Oye, que la que sufrió mucho bullying en Timbiriche... ...fue ni más ni menos que Edith Márquez... ...que le hacían unas bromas... ...muy pesadas en Timbiriche... ...pues mira, cuando eres la nueva, cuando llegas... ...y a lo mejor eres guapa, pues... ...¿verdad? Oye, que hay un and run run de que... ...William Levy regresa a las novelas... ...pero no en Televisa... ...William, guapísimo Levy... ...que nunca se hizo viejito... Vendrá a Telemundo a hacer novela, pues qué bueno la verdad. A mí me da mucho gusto por William porque es un muchacho muy trabajador y créeme que es un hombre que todavía levanta suspiros. Oye, qué bonita le quedó la cirugía ya dejando de cosas y todo que se hacen burla de la pobre Lin May le quedó muy bien la cirugía Lin May, guapísima. Ojalá que esto, pues te te levanta tu autoestima, por supuesto, por supuesto. Jorge Medina, le dijeron, estás al borde de la quiebra y dice, mira, he vendido vacas, he tenido que vender joyas y cosas, pero ahorita no puedo gastar en cosas, pues, superfluas, ¿verdad? Que está, eh, no al borde de la quiebra, porque tiene ganado y tiene aquí y allá, pero sí le está pasando mal. ¡Qué fuerte! El Jorge Medina...
8: Ay, pobrecito. Al
9: rato vengo. Besos.
4: ¡Mua! Gracias, guapísima, y de mucho, pero mucho dinero. Mucho dinero. Conozcan más de La Diva en ladivademéxico.com. .com. Grandes. María Victoria, señora preciosa, buenos días. Hay artistas que nunca dicen su edad. Usted es
13: igual, señora María Victoria. Pues yo nací el 26 de febrero de 1900.com.
12: Entonces, ¿qué? Es? Yo lo bendiga, Alex, y adelante, y
3: felicidades, y por su programa. Échale bonciones. Solo se escuchan con, 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 con Alex, el genio Lucas, el motivador. Andy Valdés, en acción.
4: Cuando llegaban los sábados, nos emocionaba esperar Sábado Gigante. Y en México, cuando llegaban los domingos, esperábamos con ansias ver qué nuevo artista saldría en... Siempre en Domingo. Y ese era el tema principal de ese programa dominical, señor Andy Valdés
15: correctamente, Alex, y hace 51 años, imagínate, nada más triunfaba, pero era en el canal 4 donde se transmitía eh, por convencimiento directo de don Emilio Azcárraga mismo quien meses antes invitaba a don Raúl Velasco a integrarse a las filas de Telesistema Mexicano, hoy Televisa, pasaron cinco semanas después de su estreno para que llegaran al canal 2 donde cobró gran relevancia al grado de que semanalmente imagínate, Alex, alcanzó niveles de audiencia superiores a los 350 millones millones de espectadores en México, América y Europa, y hay que recordar que quien no estaba en siempre en domingo, no existía en la escena musical de nuestro México ni del mundo, porque también llegaron artistas internacionales, y recordar que ahí, pues, nació Luis Miguel, se presentó Miguel Bosé, Laiza Minelli, cómo olvidar que estuvo Joan Sebastián, Angélica María Alberto Ar... es interminable la lista de grandes artistas, Alex, si es que don Raúl Velasco era el rey Midas, y bueno, al día de hoy, imagínate, quieren regresar al programa a la televisión, porque ya no hay que entretenga o que mantenga ocupados a los televidentes, porque con las redes sociales se le está yendo el negocio a las grandes televisoras, y mira, tienen que recurrir a viejos programas como este, donde decía don Raúl Velasco, aún hay más ...y donde
4: le dijo a Joan Sebastián... ...que bueno, estaba feito para presentarse en el programa... ...A Satina Turner... ...el primer Esta. grupo que se presentó fue el Acapulco Tropical... ...Juan Gabriel, rego Tovar, Vicente Fernández... ...Menudo... ...increíble la cantidad enorme de fabulosos artistas... ...que desfilaron en... ...Siempre en Domingo, esto fue en qué año señor Andy Valdés... ...1969... ...1969, caray... Qué rápido pasó el tiempo, 1969, y qué era lo que pasaba en aquellos días en el mundo cuando siempre en domingo salía por primera vez en la pantalla. Y pues no todos lo podíamos ver porque no, no todo mundo en aquellos días tenía una tele.
15: Correctamente, y además, ¿quién no quería estar en el estudio viendo en vivo a los artistas? Que vaya que era dificilísimo entrar a ver al estudio de siempre en domingo a todos los que se presentaban allí, mi jefe.
14: México tenía como presidente el licenciado Gustavo Díaz Ordaz
4: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados pero todo tiene un límite.
14: La moneda mexicana el peso se cotizaba 7.49 frente al dólar En la ciudad de México se inauguraba el sistema de transporte colectivo el metro de Chapultepec a Zaragoza En la misma ciudad se corre por primera vez la Fórmula 1 en el autódromo Hermanos Rodríguez En ese mismo año el club Guadalajara se coronaba flamante campeón de la liga
4: Dando la vuelta al estadio, a ese estadio Jalisco que los ha visto tantos y tantos partidos
14: el programa Siempre en Domingo se estrenaba en la televisión mexicana.
6: Yo me voy a Acapulco, tú te quedas con ellos, te quedas en tu casa. El programa es tuyo, adelante.
14: Al cual se estrena el famoso programa infantil educativo Plaza Sésamo. ¡Oh! ¡Plaza
2: Sésamo!
14: ¡Oh! En ese año nacieron artistas como Marilyn Manson, Jennifer López, Lucerito, Adela Noriega, Jennifer Aniston y Jay-Z. ¡Oh!
10: Show.
13: A mí me gusta mucho tu programa porque eres muy entusiasta.
0: Me parece muy bien lo que
14: haces.
15: Está muy bueno. ¿Qué, qué, qué,
2: qué, 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 qué programa,
4: ¿eh? No, qué bárbaro. Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a Brian Romana allá en Denver, Colorado, a nombre de su papá Andrés Román. De qué parte de México es usted, Andrés?
11: Nosotros vamos de
4: Zacatecas. Arriba, Zacatecas, que también es pueblo. Gracias, que tenga un excelente día. Giovanni Ocampo también cumpleaños. Su papá Fausto le deja muchos saludos.
3: El genio Lucas. El show.
4: ¿A usted le tocó una mamá valiente? Estoy seguro que sí, porque las mamás dan todo por los hijos no sabemos si están hechas de miel por lo dulce de sus palabras, de acero por lo mucho que aguantan, o de algodón por lo suave de sus abrazos. Un día, Tomás llegó a su casa y le dio a su mamá una nota. Él le dijo a ella, «Mamá, mi maestro me dio esta nota, y me dijo que solo te la diera a ti». Al leer la nota, los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Al verla así, Tomás le dijo, «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué dice la carta?» La mamá limpiándose las lágrimas le dijo, «Hijo, la carta dice, «Señora, su hijo es un genio, y esta escuela es muy pequeña para él, y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted». Muchos años después, la madre de Tomás falleció, y él se convirtió en Tomás Alba Edison» uno de los más grandes inventores del siglo, ya que gracias a él conocimos el telégrafo, el foco, el kinescopio y baterías recargables son tan solo algunas de las creaciones de este gran norteamericano. Un día, Tomás estaba mirando algunas cosas viejas de la familia. Repentinamente, se encontró la carta que el maestro le había enviado a su mamá. Tomás la abrió y leyó la siguiente frase. Señora, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela al leer eso Tomás lloró mucho entonces él escribió en su diario Tomás Alba Edison fue un niño mentalmente enfermo pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo la historia de una madre le inyectó seguridad y certeza a su hijo le ayudó a creer en él que él lo podía todo y lo creyó con tanto amor que creció y murió siendo un verdadero genio.
0: El genio Lucas.
3: Rosmarie pecas con la chispa de buen humor. A mi madre, al patio voy
13: a llevar Ay, Pequita, ya no llores, corazón ¿Qué tienes, mi amor? <risa> ya, Kikín, ya, Kikín, ya Ay, aplástate Romar, ¿Qué pasó, que... corazón?
5: Ya no hay respeto en esta vida.
13: ¿Y por qué dices que no hay respeto? El otro pecas? día
5: había un letrero en la calle Ajá. que me hizo llorar mucho, mucho. Mira, le tomé una selfie aquí para que vea. A
2: ver, no corazón. Se
5: vende
13: madre sin sentimientos. Hoy es pecas. <ríe> ¡Pecas! ¡Mande! No chilles y no seas tontito, corazón pecas. Ahí lo que dice es Se vende madera así Y cemento ¡Qué
1: fuerte! Sí, Pecas El
5: otro día encontré a mi tío Golpeando un reloj Con un martillo Y... Eh. ¿Para tío, qué estaba golpeando? stop ah. What are you doing? Dije, Sí, ¿Para? sí, sí, claro Dice, estoy matando el tiempo Hazte pa' allá, <risa> ¿Cómo la vez
13: Matando el tiempo, sí será, sí será, Lo otro
5: día un tío mío metió una pistola ah. adentro de un vaso de agua.
13: ¿Y eso para qué o por qué, Pecas?
5: Para matar la sed, señorita
2: Romanos. <risa> <risa> no,
13: mira, Pecas, sí. yo estoy muy bien, corazón, bien qué contenta bueno, de estar me aquí da contigo, mucho Pecas. Gusto, mucho, Ay, mucho. sí, ya vi que te dio mucho gusto, mi corazón.
5: Hola, señorita Román, ¿Qué pasó? Ayer vi tres billetes de 100 dólares tirados en el piso. ¿De veras? Nomás ¿sí levanté uno de a cien Ay, Pekas, ¿y por qué nada más levantaste uno? ¿Por quería yo otros dos repetidos?
10: <risa> Andy Valdés, en
4: acción Presentando el baúl de los recuerdos ¿Y ¿Sí qué tenemos el día de hoy, señor Andy Valdés?
15: Alex, pues muy orgullosos todos los de Fresnillo, Zacatecas, porque un 25 de julio de 1926 nace Don Tomás Méndez Sosa. El gran Tomás Méndez, este compositor, que bueno, él influido por la vida campirana, comenzó a componer sus primeras canciones, las cuales dio a conocer en el burdel, en el burdel local, ahí de su pueblo. Alex, cabe destacar que él estudió también un poco de solfeo con su gran amigo, el pianista y organista Manuel Almanza Angón, quien fuera director de la reconocida sonora zacatecana, pero al poco tiempo abandona las clases por ser un músico lírico que componía de oído y que prefería seguir tocando así. Imagínense, se va a, tras, a Ciudad Juárez, donde conoce a Gabriel Gómez, quien años más tarde le graba un disco de acetato, viaja a la Ciudad de México, donde triunfa en la XCW. Lola Beltrán es la que, imagínate, nada más le empieza a grabar sus grandes canciones de este gran señor, como Cucurrucucú Paloma, eh, paloma Negra, ¿cómo olvidar? Las rejas no matan, que me toquen las golondrinas, puñalada trapera. Eh, desgraciadamente, Alex, pues imagínate, la da diabetes. Fallece en, en 1995, a los 68 años de edad, pero honor a quien honor merece porque nos deja grandes y bonitas canciones, don Tomás Méndez, mi Alex. En
4: 1995 murió ese gran compositor de Las Rejas No Matan, Cucurrucucu Paloma y Paloma Negra, que vamos a escuchar después de esto.
14: tras 252 días de juicio, OJ Simpson fue declarado no culpable de haber puñalado mortalmente a su ex esposa, Nicole Brown Simpson.
0: In the matter of the People of State of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We the jury in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of penal code section 187.
3: Se estrena la serie Pinky
14: y Cerebro. Cerebro, ¿qué vamos
3: a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky: tratar de conquistar al mundo. Pinky y Cerebro.
14: El Necaxa es campeón de primera división después de 54 años. La canción número uno en el Billboard latino era Fotos y Recuerdos de Selena. En este año se estrenan películas como Jumanji, Casper y Toy Story. Tu
2: programa nos pone en cualquier estado de ánimo. de Gini
3: Lucas. El show.
4: Arrancó la liga del fútbol mexicano. ¿Y sabe cuántos casos de COVID-19 hay? Un montón. Dos casos en América, Emilio Contreras y Guiber Becerra, jugador y miembro del cuerpo técnico. Dos casos en Cruz Azul, asintomáticos y no revelaron identidad de quiénes son. Juan Purata en Tigres. Diez casos en Ciudad Juárez, integrantes del primer equipo. Cuatro casos en Chivas. Luis Fernando Tena, Ronaldo Cisneros Uriel Antuna y Fernando Beltrán Dos casos en Atlas Asintomáticos Miembros del staff y jugador sin revelar identidad Luis Enrique Santander Asintomático y ya recuperado Nueve casos en Cruz Azul Asintomáticos Un caso revelado en Rayados de Monterrey Vincent Hansen ya recuperado Cuatro casos en Toluca Asintomáticos y sin revelar identidad Diecinueve casos En el Toluca femenil Asintomáticos sin revelar identidad 14 casos en Cruz Azul Femenil Asintomáticos sin revelar identidad Un caso en Puebla Femenil Asintomática Jugadora sin revelar identidad Tres casos en Puebla Un jugador, un miembro del cuerpo técnico Y un integrante del staff Sin revelar la identidad asintomática Aquí hay una, algo que es delicado Creo que estamos ante una pandemia y deberían de decir quiénes son los contagiados para que los demás tomen sus precauciones, señor Andy Valdés.
15: Eh, correctamente Alex Y bueno, además de todo esto También para que pues eh, todos los que estuvieron Acerca de ellos, como tú bien mencionas Pues sepan no a qué se pueden atener Porque pues ya como tú bien dices Alex Hay mucha gente que a lo mejor No tiene ni siquiera los síntomas Y, y pues ya lo tiene Y pues a, a decir de cuentas Pues yo creo ya todos
2: lo vamos a tener
4: también mi Alex. Asintomáticos quiere decir que no presentan Ninguna molestia Pero en caso de que ustedes estén conviviendo Con alguien mayor y que tenga problemas de salud Ahí es donde se complica la cosa
15: Sí, sí, se pone muy difícil con todas estas situaciones y a cuidarse, usar la máscara, lavarse las manos y ¿qué más podemos hacer, Alex?
4: Tres casos en Puebla, un jugador miembro del cuerpo técnico y un integrante del staff sin revelar identidad. Un caso en Mazatlán, un miembro del cuerpo técnico sin revelar su identidad. Un jugador en Querétaro sin revelar identidad. Cuatro jugadores de Santos sin revelar identidad. Estas son las personas contagiadas de COVID-19 en el fútbol mexicano.
10: El show. Los programas más picudos de la radio, ¿no?
15: Escuchando tu programa día con día. Nos
6: muchas horas de entretenimiento. Oyendo tu programa siempre.
2: Increíble.
4: Creo que antes que vayamos a unos mensajes Escuchemos la entrevista que le hizo Katrina A los bondadosos
14: Ella es divertida
4: Oh, my God.
14: Ella es latina sí, Esto es Platícame de tu vida Con Katrina
17: Dale, mija. A la viva, a la viva, a la vida, bomba, los bondadosos, a los bondadosos llegaron ya. Hola, hola Gustavo. Y dime, ¿a qué es lo que más le tienes miedo?
8: Yo le tengo miedo a la muerte, la verdad. Tengo miedo, tengo miedo,
17: tengo miedo. Sea honesto, Gustavito. ¿Quién es la persona más importante en tu vida?
11: A mi esposa y a mis hijas. Ah.
17: ¿Cuál es tu vicio más grande? A ver, cuéntame, cuéntame.
8: No tengo vicios. Los que andan de borrachitos, apláquense. ¿Qué
17: religión practicas? La católica. ¿Cuál es tu equipo favorito?
8: Yo le voy a la América, aunque te enojen. ¡Que dice
17: público! Amigos, directamente de la tierra de los alacranes, ya se van de casita los bondadosos. Chao, chao, muau, muau. Yo soy la chica sexy. Chao.
4: Pero qué intenso, señoras y señores. Directamente, ¿de dónde eres tú, criatura del Señor? ¿Dónde quedó el ombligo? ¿De dónde qué? ¿Dónde naciste?
17: Yo nací un, en dos, Arita,
4: Baja, California Norte. Nací en los algodonales, bajo un sol abrazado. ¿A qué escuela fuiste? A ver, aquí voy a descubrir a ver si es cierto. ¿A qué escuela fuiste?
17: A la Benita Juárez.
4: ¿Quién era tu maestra en la secundaria?
17: En la, teníamos muchas maestras. La profesora Isaías era de ciencias sociales. La profesora Chabelita era... ¿Y cuando de ciencias... se
4: referían a ti te decían Catrina o te decían tu nombre verdadero Roberto?
17: Oh my God. Es que eres como un
4: luchador, traes cubierta tu, tu, Ay, tu identidad.
17: Me decían la chica sexy, siempre oh. he sido la chica sexy.
4: Y cuando llegas a los tacos con tus hermanas, ¿qué dices?
17: Chicas, llegó el pastre, van a querer.
4: Y todos se van y dejan solo al taquero, ¿verdad?
17: Ay, no, no, al contrario, yo quiero.
2: <risa>
4: bueno. Señoras y señores, regresamos porque todavía hay mucho más. Hay mucha tela de dónde cortar la mañana de este sábado 25 de julio. Felicidades a aquellas personas que hoy celebran alguna fecha importante en su vida. Muchas pues no hay, no hay no hay nada por celebrar hoy, oye. Oh, my, wow. Sí, está muy, muy difícil todo.
17: Todo, sí, la verdad que sí. Cuidarnos, protegernos, pues ni modo, ¿qué más vamos a hacer?
4: ¿Qué pasó Sonia? ¿Cómo estás? Bien ¿Ya le a los delotes ahí en Ixtapalapa o todavía no? <risa> bien temprano
8: Este, no, este, ¿qué le iba a decir? No, es que estamos nerviosas aquí porque entró la llamada
4: No, oye, este, Marcos no contesta, estará ocupado ¿No? No
8: sí, Yo creo que sí, ¿no?
4: Sí, ¿en qué trabaja Marcos?
8: Ah, pues este, él se dedica a pegar los Z, o su la pintada y todo eso
4: Marcos Gil Aguilar Oye, él estuvo en Carolina del Norte, ¿cuántos años?
8: Ah, pues estuvo como cuatro o cinco años
4: ¿Cuándo te dijo ya me voy a regresar o estabas aquí con él?
0: No, yo estaba acá
4: sí. ¿Tú no conoces no, el norte? No ah, ¿Ni quieres o sí?
0: No, no
2: quiero Ah, bueno, están más contentos
4: ahí en México
2: Estoy mejor aquí
4: Uh -huh. Qué bueno. Oye, sí, pero, ¿y qué les dejó esos cuatro es... años en el norte? Esos cuatro años de no verse, de desearse, de llorar. ¿Qué les dejó?
2: Pues, ¿qué crees que
8: este? Pues él se fue y este, pues yo, este, pues como le dije, tengo tres hijos y ya, este, tuve gemelitos. ¿sí? Ajá. Y este, pues él se fue, ya regresó, mis niños ya tenían como dos años y medio y este. Y ahorita mis hijos ya tienen 12 años y la chiquita ya cumplió 6 años, pero pues,
4: todo bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Uh -huh. Oye, pues... Todo bien,
8: nada más, nada más que mi esposo sí este, lo admira
4: mucho a usted. Sí, me estaba platicando que todo el tiempo que estuvo acá y todo lo que, lo que este, vivió y pasó. Y me da mucho gusto saludarte, Marcos Gil Aguilar.
8: Oh, sí igualmente pues la verdad este a mí yo estoy, estoy este, emocionado de que todo el tiempo te has seguido este este así veo tus videos todo eso y pues la verdad este sí te admiro este de la forma de cómo de cómo este tu este programa este creo que no hay otro como tú
4: oye pero tantos programas de radio que hay en el DF cómo que no hay más programas
8: sí sí hay pero pues este pues siempre todo repetitivo Y como que no no me gusta Prefiero este me voy con este
4: con Eugenio Lucas Muchas gracias Marcos Gil Aguilar A nombre de tu esposa Sonia Te quiere dedicar una canción Nada más que dice que no se acuerda ¿Cuál es la que te gusta? ¿Cuál es la que te gusta Marcos? No, pues este, me
2: gustan me gusta las
8: canciones de Superclass No sé si tengas uno por ahí Superclass,
4: sí, cómo no ¿Cuál te, cuál eh, te gusta de Superclass?
8: Pues me gusta la
7: de la de Aline Ah, cómo no Aline Ale. ¿Es esa? Sí,
8: pues este, sí, este, me gusta tu programación, de todo, todo con la radio de México. Les escucho este casi todo el día. Escucho a Rosmar Vega, este, a veces que cuando, los días que está este Gil y así escucho toda la programación.
4: Qué bueno, me da mucho gusto, Marcos, que que ya estés en casa con tus niños, viéndolos crecer, abrazándolos. No se muere uno de hambre donde donde uno va, siempre mientras le, le sepa echar al trabajo, lo demás es lo de menos Marcos.
8: Claro que sí, así hay que echarle ganas, igualmente, pues que deseo usted mucha suerte, echarle muchas ganas este, en todo lo que estás haciendo, este, me da gusto porque eres el único.
4: Sonia, Marcos Aguilar, síganse queriendo mucho, por favor, sí. Gracias,
2: sí, muchas gracias.
4: Y aquí está tu canción, Marcos, disfrútala, se llama Alín con el Superclass. Omar
3: Sierros En acción. En acción.
6: Oye, me pregunto por qué no me ha tocado a una vecina tan amorosa como esta a mí. Dios la bendiga.
2: ¡A tu madre, ¿no?
6: La quiero mucho. Yo la quiero. ¡Cállese, carajo! Bueno, lo que sí ya no me la creo es que la gente se ponga tan ebria tomando Tecate Light. Pues pues una pareja de gente ya grande se estrelló con un Oxo Y con el 24 de Tecate Light en las patas. ¿Te pegó? ¿Anda pedo ¿o qué? Empezó a tomar y a tomar está drinking, está
2: drinking mucho. ¿Está bien, mi
6: hermano? Sí, es que no puedo. ¿Qué pasó? No, no sé, no sé. ¿Eh? No, pero yo no choqué Me chocaron ¿Y esa cerveza que está
0: ahí? ¿qué Sí, onda? pero se enredó, pues, estoy diciendo ¿Enredado?
6: Pues, pues ni que fuera riata Y en un retén en Argentina La policía entrevistó a una mujer hombre O sea, una hombre Que venía de chambear en las
7: calles La Mensu de Murcia, ¿eh? ¿De dónde viene? ¿De fiesta? No, de trabajar, de callejear Es que no te ves, chiquillo ¿Qué? ¿Y qué te ha la noche? Bueno, un poquito de frío buscamos cosas calientes voy a soplar a ver. Ay, luego luego tiene la
6: mente bien puerca la
7: chota pensaba que andaba ebria pero no a, así de espontánea es esta desgraciada ay que tengo que soplar la primera vez que lo hago vez. aquí los chicos es de la noche que nunca quieren que se la sople y mira por hoy voy a soplar es como la meto luego
8: por qué le salen pelos en la mano
7: ya no puedo ir ay qué pena
6: esta fue la nota del día para que usted sería para el show del Genio Lucas. Bueno, pues es
4: una loca ya muy madura, ¿no? Jovencita la del programa. 75 años y parece chiquilla de 20
17: Definitivamente
4: lo que te ven no te pregunta. Dios es que dijo, ay, yo tengo que hacer eso a estas horas. Ay, Dios, ¿qué es
17: eso? <risa> wow.
4: Ese momento llegó a usted por una cortesía de Mario Flores el Perico. Tiene alta presión, oiga. Tiene colesterol, problemas de diabetes, problemas digestivos. Soluciona esos problemas con Moringa el Perico. ¿Sabe cuál es el teléfono para conseguir moringa el perico? Anótelo. área 626 367 21-21. A ver, tú solo, Katrina.
17: Viva, 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 viva el amor.
3: El genio Lucas. El show.
4: Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que se alegran al ver el éxito de los demás y las que no. O sea que les da envidia, les da coraje. Mueren de celos al ver que a ti te va bien en la vida. O sea, esos son los escorpiones, y tú eres una rana. Escucha por qué. Había una rana que vivía a la orilla de un río. Cuando llovía, ella ayudaba a la mayoría de los animales a cruzar del otro lado. Un día, llegó un escorpión y le dijo, «Hola, rana, ¿podrías llevarme sobre tu espalda?» «Estás loco, ni pensarlo», dijo la rana. «Sé que cuando te lleve a mis espaldas, me picarás y me matarás». No seas si un rana ¿Cómo te voy a picar con mi veneno? Si lo hago nos hundiríamos y moriríamos los dos La rana se negó al principio Pero el escorpión insistía Así es que la rana terminó aceptando Llevar al escorpión en sus espaldas Llegando a la mitad del río El escorpión picó a la rana Ella sintió un dolor agudo en su espalda Y percibió cómo el veneno se extendía por todo su cuerpo Y comenzaron a fallarle las fuerzas Sin poder nadar comenzó a hundirse Junto con el escorpión sobre su espalda Mientras ambos se ahogaban... ...le preguntaba incrédula al escorpión... ...¿pero por qué lo has hecho? Ante lo que el escorpión sin inmutarse... ...aun cuando se estaba ahogando le dijo... ...no pude evitarlo rana... ...así soy yo... ...es mi naturaleza... ...y juntos... ...se ahogaron en las aguas del río... ...el ser humano nace bueno... ...es nuestra naturaleza... ...ya que todos hemos sido creados iguales... ...a imagen y semejanza de la divinidad... ...y provenimos de su esencia... ...sin embargo... Dios nos otorgó el libre albedrío Así es como elegimos y somos lo que queremos ser Hay gente que elige ser escorpión Para llamar la atención Ya sea por su presencia o por el temor que genera Y otros buscan ser ranas Que dejan una huella positiva en las vidas de los demás Una huella de amor, de cariño, amistad, lealtad, bondad, compasión y solidaridad Los escorpiones siempre terminarán solos o rodeados de escorpiones U otros animales iguales de venenosos las ranas podrán de vez en cuando encontrarse con escorpiones, pero pueden evitarlos y buscar otras ranas. Y cuando las ranas se encuentran, viven en armonía, rodeadas de amor, paz y reina entre ellas la felicidad. Aléjate de la gente ponzoñosa, cuya naturaleza es estar escupiendo veneno y cuyas malas intenciones te pueden afectar e incluso no te dejarán vivir. No te dejes engañar con alguien creyendo que es realmente diferente a lo que eligió ser. Hay personas que sacan sus peores instintos sin importarle las consecuencias de sus actos, ni dañarse a sí mismos o a quien les tiende una mano. Los animales en la vida real no pueden decidir, porque actúan acorde a su naturaleza. Pero nosotros sí podemos elegir, porque en nuestra naturaleza existe la conciencia y la libertad. Y es con esa conciencia y esa libertad que decidimos cómo somos y cómo actuamos. Así es que tú decides, ¿qué quieres ser? ¿Una rana o un escorpión?
0: El genial
4: Lucas Vamos a ver si nos contesta el cumpleañero, anda en Las Vegas pasando su cumpleaños Ah, ¿quién va a querer contestar? De seguro anda bien desvelado Le mando saludos a Santiago Quintero en el día de su santo y en el día de su cumpleaños A nombre de Daniel Franco, mejor conocido como el Chupacabra. En el área de Las Vegas, Nevada No contesta tu amigo Daniel
2: ah,
4: Pero vamos a dejarle un mensaje ahorita que nos deje el correo de voz Ahí le dices todo lo que quieres y todo lo que aprecias A tu amigo Daniel, sale, dice una, dice dos, dice tres, venga Daniel
8: Santiago Quintero Nava, que cumplas feliz uh, cumpleaños y, y otros 100 años de vida
4: eso, ya
12: que a poco todos
8: con de sus amigos de la de Jalisco?
4: Oye, ¿a poco tienes 100 años?
8: Que cumpla otros 100 años más
4: <risa> Por eso te digo, si ya tiene 100 otros 100? <risa> Cómo eres malo, Daniel, bueno Felicidades a todos los cumpleaños ¿Qué pasa cuando llegamos a cierta edad, oiga? Te estás volviendo viejo, me dijeron ¿Has dejado de ser tú? Ya te estás volviendo amargado y solitario No, no me estoy volviendo viejo más bien me estoy volviendo sabio He dejado de ser lo que a los demás les agrada Para convertirme en lo que a mí me agrada He dejado de buscar la aceptación de los demás Para aceptarme a mí mismo No me estoy volviendo viejo Me estoy volviendo selectivo de lugares De personas, costumbres e ideologías Hoy he decidido dejar ir dolores de innecesarios Personas tóxicas Y no es por amargura es simplemente por salud. Dejé las noches de fiesta por insomnios de aprendizaje. Dejé de vivir historias y comencé a escribirlas. Hice a un lado los estereotipos impuestos. Cambié las copas de vino por tazas de café. Me olvidé de idealizar la vida y comencé a vivirla. Ahora estoy reescribiendo el cuento que alguna vez me contaron. Redescubriendo mundos. Rescatando aquellos viejos libros que a medias páginas había olvidado. Me estoy volviendo más prudente. He dejado los arrebatos que nada enseñan. Estoy aprendiendo a hablar de cosas que en realidad importan. Estoy aprendiendo a cultivar conocimientos. Estoy sembrando ideales y forjando mi destino. No, no es que me esté volviendo viejo por dormir temprano los sábados. Es que también los domingos hay que despertar temprano, disfrutar el café sin prisa y disfrutar del amanecer. No es por vejez por lo que se camina lento es para observar la torpeza de los que a prisa andan y tropiezan con el descontento. No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio, es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle caso. No, no me estoy poniendo viejo, estoy comenzando a vivir lo que realmente me interesa. Y no, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo sabio. El show. A mí me gusta mucho este tu programa porque eres muy
13: entusiasta. Me
2: parece
4: muy bien lo que haces. Está muy bueno. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué programa, eh? No, qué bárbaro. Brindis, el Brindis. Industria del amor. Los rehenes. Volverá, y muchos artistas más fueron parte de Vida Queremos Vida. El genio
3: Lucas. El show. Un
4: saludo para la gente que nos escucha en Tijuana, la tierra de Juana la Peque.
6: Oh, ¡Qué buena historia, papá! Oh, oye, pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio, please. Ah,
14: bueno, hijo, hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado. Y así como nosotros contaba bellas historias. Todo del pasado. Después me enseñó esta lámpara mágica. ¡Wow! Shhh. Ahora deja que el genio nos cuente.
4: Conozca la historia de Juana la pequeña necrófila. Era joven, bella, sanguinaria y necrófila. Fueron adjetivos usados por la prensa amarillista en julio del 2016 para referirse a Juana la Peque. Tales calificativos se debían a que desde un centro de reinserción social en el estado de Baja California, esta mujer de 28 años de edad y unos 60 de estatura, no solo había confesado que como integrante del grupo criminal Zetas torturaba, ejecutaba, decapitaba y desmembraba a personas, también había declarado que bebía y se embarraba en el cuerpo la sangre de sus víctimas, además de experimentar con ellas la necrofilia. ...que es tener sexo con muertos... ...obteniendo gran placer... ...de esas espantosas y profanas prácticas. Oriunda del estado de Hidalgo... ...Juana se había embarazado a los 15 años... ...de un hombre de 35 años... ...el cual la abandonó en cuanto la embarazó. En su situación de madre soltera... ...debió trabajar de mesera... ...repartidora y cocinera... ...e incluso ejerció la prostitución... ...que la llevó a entrar en contacto por primera vez con el crimen organizado. En el 2008, dos años después, se integró al cartel de los Zetas como halcón, o sea, un espía callejero. Luego, ya familiarizada con todo tipo de atrocidades en contra de seres humanos, ella misma comenzó a realizarlas, especializándose en la decapitación, desmembramiento y mutilación de víctimas del secuestro. Fue entonces cuando no solo se hizo insensible al dolor de los demás, Sino que empezó a provocarle placer e incluso excitación sexual La peque reveló que se sentía emocionada por la sangre Me frotaba con ella, me bañaba en ella Después de matar a la persona Incluso llegué a beber sangre caliente Las confesiones de Juana, la pequeña necrófita. Es una producción de Omar Fierros
0: Cada mañana en sus hogares también
4: Yes. Hay mucha gente que se cree mucho, eh. cree que nunca se va a morir, que va a ser eterno A medida que vas creciendo te das cuenta que un reloj de 500 dólares y uno de 30 dólares marcan el mismo tiempo Que una cartera Gucci y una Forever 21 cubren los mismos objetos Que un Audi te lleva al mismo lugar que un Toyota La verdadera felicidad no está en lo material, sino que viene de la felicidad y el amor con otras personas Ah bueno, eso sí para la Catrina, sí, o para mí, ¿no?
17: <risa> Exactamente Bueno, lo que pasa es
4: que nos volvimos muy, este Muy materialistas Y fíjese, hay algo curioso El Mar Zuckerberg ni gasta en ropa de marca
17: ¿De verdad? ¿What?
4: No, él usa para ropa sencilla, playeras, tenis sin marca O sea, a nosotros nos gusta andar Ay, que los tenis Gucci, que, ay, que el cinturón Prada ¿Qué ah, que, que, hay cinturones Prada, señor Andy Valdés? sí. Sí, sí hay, pues a usted hay, lo vieron ahí en las la calles ruta. de... De Los Ángeles ahí por la Hollywood <risa> sí, comprando sus. Ahí
15: También es de los Gucci Gucci ya ves que esto, la, la gente de color te anda vendiendo de todo.
4: <risa> bueno. wow. No pero a ti te vieron en Beverly Hills eso dejado para nosotros en los callejones. ¿Cómo la familia Valdés va a andar en los callejones no, señora no, Valdés? No, no, rodeó Rodeo Drive, Rodeo, ¿vale?
15: Rodeo Drive ándale. Sí. Oye que está enfermo
4: tu, tu abuelito ¿Cómo, el, el loco Valdés.
15: Sí, está malito, mi tío loco, pues es que ya tiene 89 años de edad, Alex, y pues los hijos, en lugar de que, pues lo ayuden, pues todavía lo siguen vacunando, imagínate, nada más, y... Y pues desgraciadamente mi primo, el que más lo cuidaba y lo acompañaba a todas sus presentaciones y siempre pues lo tenía pues muy bien, pues muy bien a mi tío loco, este pues falleció y se le va a su hijo y pues le duele mucho a mi tío, desde ese entonces pues le viene depresión Alex y al día de hoy pues dicen que pues ya está perdiendo hasta el oído imagínate.
12: El día de
4: ayer hablábamos acerca de los primos y las primas porque fue el día de los primos y las primas, eh, su primo Andy Valdés es de esos que no lo reconoce a ustedes señor Andy Valdés, o sea es primo nada más de, de dientes para afuera. ¿Quién? Este Cristian Castro, ¿no es tu primo?
15: No, no lo que pasa es que pues, nunca quiso a su papá Alex Además, él dice que sufría mucho bullying Porque todo el mundo le, te, le decía en la escuela Que era hijo de Loco Valdés Y que tenía las cejas bien feas a su papá Además, imagínate, dice Cristian Que él le daba miedo cuando iba a su papá a visitar De vez en cuando a Verónica Porque es cuando iba Y que la verdad, pues que él no no se siente cercano a, a Loco y, y pues caso de que, imagínate Muchos, muchos pensar, pensarían, ¿no? Que Cristian, pues le pasa una lanita a su papá y todo Pero pues... En realidad también mi tío pues nunca estuvo muy cerca a Cristian, que digamos, Alex.
4: Algún día le dijiste, Cristian, soy tu primo.
15: Sí, y me dijo, no, yo de la familia Valdés no quiero saber nada.
4: Sacarrácate de aquí, ni me pidas prestado.
15: Sí, no eh, y era eh. cuando estaba, sí imagínate, no, ya era cuando estaba en, en los cuernos de la luna con No Podrás, cuando apenas salía y... Pues se me ocurrió decirle, lo vi ahí cuando fue a presentarse precisamente a, a siempre domingo. Sí. Y este, y le digo, oye, Cristian, pues yo soy de los Valdés. No, yo de los Valdés no quiero saber nada, me
4: dice. Sí. Ándele. Seguridad, y llévenselo. Y que se no, llevan no, al pobre. Me, me fui
2: antes de que me sacaran.
4: <risa> <risa> bueno, saludos a todos los buenos primos y primas. Ayer fue su día. Y hoy.
3: El genio Lucas presenta la creatividad de Gastón
4: Mascariñas.
3: Eh, eh. Gastón Mascariñas.
4: ¿Conoce a alguien que quisiera mandar a chiflar a la loma? Porque no deja de chiflar todo el día Ya sea en el trabajo o de entorno Esta es la historia de una persona Que no deja de silbar en el trabajo Y sus compañeros ya no hayan qué hacer con él ¿Cómo dice Gastón!
12: Mi genio y amigos Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy le voy a cantar la historia de un cuate Cuyos compañeros del trabajo lo estiman mucho Porque es una persona amable, responsable Buena onda, alegre Ah, pero eso sí tiene un pequeño defecto. Uh -oh. Siempre que estoy en el trabajo, el colega de lado no deja de chiflar. Oigo a otros que me dicen: por culpa de este tipo, no me puedo concentrar. Silva en todos los pasillos en la cafetería y hasta para hoy. Porque ya hace... sé. Dicen que el jefe de la oficina mandó llamar al hombre, lo vino a regañar. No puede estar chiflando todo el día en la oficina, ya he recibido muchas quejas, yo, yo. Pero salió peor la cosa, ahora ya no chifla, se pone a cantar.
4: El otro día me encontré a un gabacho y me dijo... Hola, ¿de dónde eres? Le respondí, soy de México. Ah, la tierra del Chapo Guzmán, los narcos, la marihuana, crímenes, extorsiones y secuestros. Le respondí inmediatamente... Disculpe, usted es adicto a las drogas, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si usted fuera deportista me hubiera identificado con Hugo Sánchez, Julio César Chávez... Fernando Valenzuela, el Chicharito Hernández, el Canelo Álvarez, etcétera, etcétera. Y si usted fuera culto, me habría preguntado sobre las grandes culturas como los mayas, los aztecas, los olmecas, los chichimecas. Si usted hubiera viajado, me preguntaría por nuestras ruinas arqueológicas, ciudades coloniales o nuestras exuberantes playas. Y si usted fuera todavía un poco más culto, me hubiese identificado con Diego Rivera, Rufino Tamayo... Frida Kahlo, José Clemente Orozco, o nuestros compositores Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Consuelo Velázquez, Armando Manzanero, Juan Gabriel, o nuestros escritores y poetas como Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Juan José Arriola, Amado Nervo, o nuestros inventores y científicos como Manuel Mondragón, Guillermo González Camarena, Luis Ernesto Miramontes, Nuestros cineastas Ismael Rodríguez, Emilio Fernández, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu. Y si usted fuera un gourmet, me habría preguntado por los tamales, la cochinita pibil, el mole, el adobo, los chilaquiles, los chiles en hogada, el guacamole, el pan de muerto o por nuestras bebidas, el pulque, el tequila, el mezcal, los vinos y las cervezas. Sin embargo, veo que solo conoce al proveedor de su adicción. Amigos, con eso quiero probarles que México es mucho más que lo que la gente ignorante cree. Habemos muchos mexicanos honestos, que incluso si no nos conoce, le abriremos las puertas de nuestra casa y también de nuestro corazón. El Genio Lucas un saludo a Gil Ramarty que ya está listo en la otra cabina para trabajar para toda la gente preciosa que lo escucha en diferentes ciudades de los Estados Unidos y le debemos su fiesta porque no le hicimos fiesta del día de su cumpleaños número 22.com ¿Qué pasó, señor Andy Valdés?
15: ¡Felicidades, mi Gil! ¡Que te la hayas pasado! Genial, Gil Ramarty.
4: ¿Quiénes trabajan en este programa, señor Andy Valdés?
15: Claro que sí, señoras y señores. Muchas gracias por su audiencia a nombre de la Diva de
12: México.
4: Que se encarga de los espectáculos de lo último de los famosos y no tan famosos, la David con lo último en cuestión deportiva, ya sabe la polémica, aquí no quiere ser polémico, por más que le digo, David, métele ahí, jiribilla. Alex, es que la gente que a ti te escucha es de mucho respeto y no me gusta que, que tomen un mal concepto de mí, ándale pues, David, así le seguimos entonces.
15: Gastón Mascareña.
4: Con las parodias más increíbles de la radio, el trabajo que hace Gastón es estupendo y le aplaudimos hasta Tucson, Arizona. Catrina. La chica sexy. ¡Bien! Y ella, Omar pues, Fierros. ella, pues, este, pues,
12: pues, ahí está.
15: <risa> Aquí está
4: ¿Quién dice? Se está desgañitando, don Andy. ¿Qué pasó? ¿Quién, Andy?
15: Omar Fierro.
4: No lo vimos ¿Otra vez quién?
15: Omar Fierro.
4: Ya se rayó, don Andy. Omar Fierro se encarga de la nota del día para que usted se ría y deportes en payales y en la producción de este programa.
15: Antonio Rosique.
4: No, ya fue, Toño. Me dijo, ay, le voy a mandar uno de vez en cuando, Alex Y pues ya nada más me mandó una vez y ya no nos mandó El COVID-19 no tan solo nos afectó en cuestiones de salud Sino también en cuestiones de, de dinero Pues hay muchos clientes que dejaron de anunciarse Por lo tanto, dejamos pues, ir a varios compañeros de trabajo Caray Rosmar Vega Acompañando siempre al atoso del Pecas Y se avientan unos buenos chistes Gracias
15: El Pecas Ya lo dije Aitor, el perro y el galletoso
4: Alex. Sí, todos los viernes y los lunes le dan consejos a los niños. El Pegas es flojón, no crea él, ¿eh? no, no echa mucho consejo.
15: Las conferencias
4: de Jorge Lozano H. Ah, ese Jorge Lozano H. Mira qué auge tiene en las redes sociales y en sus presentaciones en vivo también le va bastante bien. Jorge Lozano H, el sobrino de César Lozano. Ya lo traen en la familia, Andy. Claro. Patti Estrada Patti Estrada, una periodista en todo ¡Ah, hoy es su cumpleaños, Pati! ¡Happy birthday to you! Una periodista en toda la extensión de la palabra ¡Pati Estrada!
15: ¡Jorge Rivera!
4: Siempre trayendo lo último en cuestiones de inmigración y nos ha mantenido al tanto de todos los cambios drásticos que hace el actual presidente
15: Yasmina Maracita
4: Con lo último en las noticias de todo el planeta
15: Natalena Palafox
4: Ah, nos trae consejos y de vez en cuando, pues, bajo la producción de Omar Fierro, nos entrega un excelente trabajo de cómo vivir mejor
15: Tu amigo Andy Valdez.
4: Ah, el de los espectáculos, qué pasó en un día como hoy, durante toda la historia que ha pasado en el mundo del espectáculo
15: Dirección general, Alex,
12: el genio Lucas,
4: el motivador. Y por supuesto, el señor Carlos Moncada, dirigiendo esta empresa. Señor Andy Valdés, nos escuchamos el próximo lunes, sin olvidarnos de Laura García. ¿Y quién más?
15: Mónica Linares, Leti Moncada, Carla Maciel y el jefe de jefe don Carlos Moncada. Que su fin de semana sea
1: genial.